0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gereed.
1: Bom, 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 bom. Wij zijn
0: zelden van waar bom, waarheden reden
1: En wij zijn nog nooit voor corruptie Want Dit is een nerdland Maat overzicht. Met uw gastheer Rieven Schijf. Een zeer goede dag iedereen en welkom bij alweer een nieuw Nerdland maandoverzicht. Dit keer van de maand november 2020. Het is vandaag 6 november. Um, ik zit in uh, een uh, waskot in de Ardennen, want we zitten weer op Discord. Er is weer een lockdown-achtig iets bezig. En dus uh, ja, ik zit met enkel het gezin uiteraard, enkel met de eigen bubbel in de Ardennen. En ik moest naast de router gaan zitten om genoeg bereik te hebben. Dus ik zit nu in een waskot in de Ardennen. ...een Nerdland-podcast op te nemen. Uh, bij mij zijn vandaag Jeroen Baert. Hallo. Kurt Beheid. Yes. Stefanie Deghenen. Hoi. Peter Berks. Hallo. Nata Kerkhoffs. Lokus. Els Ert. Hallo. En Hetty is er ook bij komen zitten, want er is uh, CRISPR nieuws. En hey. uh, daar gaan we straks ook eventjes over praten. Goed, wat is ons opgevallen de voorbije maand in wetenschap en technologie? Hetti, we moeten er wel mee openen. We hebben een spotrobot gezien! Ja! <laughs> de spotrobot van Boston Dynamics, die zeer geavanceerde robot hond. We hebben het er al heel vaak over gehad in de podcast. We hebben altijd gezegd, binnenkort zal er wel eentje in België zijn. We willen hem zien. En plotseling werd ik gebeld vanuit Oostende dan nog. Vlak bij je thuis. Ja, je achter je mij ook. Nee,
2: ja, Achten. één minuut wandelen. 800 Keek meter. Ze. Ja, klopt dat? klopt Hoe
3: Het was 800 meter, want ik ben er dus ah, ja. ook naartoe geweest, want ik heb, er, uh, ik heb die meteen natuurlijk op Radio 2 gefeatured. Prachtig. <laughs> ik kwam daaraan en ik stapte uit mijn auto en die mannen kwamen zo met, die, met dat spel naar mij toe en ik had echt zo een heel bevreemde ervaring van oei, dat is een hond maar geen een niet.
1: Maar een beetje starstruck was ik wel. Jij wat, wat, waart er al als ik toekwam. Hoe was uw gevoel als je daar oog in oog mee staat?
2: Ik vond het heel frappant dat ik daar direct een soort emotionele connectie mee maakte. Ja. Dat, maar Komt dat wel. was echt lief. Ik, ik vond dat echt dat een stuk beangstigend zelfs. Van, ja, ik zag dat als een, ja, als een dier... En je weet dat wel dat dat niet is, maar zo die. Ja, ik vond, ik vond het. Het was tamelijk dystopisch eigenlijk, moet ik zeggen.
1: Ja. Nu, het was bij het bedrijf Zora Robotics in Oostende, die uh, ja, al heel lang in de robotica zitten. Die eigenlijk maken zij een softwarebesturingssysteem dat kan gezet worden op allerlei robots. Uh, ze noemen het zelf een beetje wat, wat Windows doet met de hardware van een computer. Mm -hmm toen zij met uh, robots. En dus wat ze eigenlijk maken, is een interface met allerlei controles, vooruit, achteruit, spraak, dingen programmeren. En hun bedoeling is, als jij vandaag een Noah robot hebt, Noah robot zijn zo die kleine robotjes die ook op uh, het robotvoetbaltoernooi meespelen, en jij koopt morgen een spot, dat jij gewoon je besturingssysteem kunt overschakelen en dat vooruit, achteruit, links, rechts, spraak allemaal hetzelfde blijft. Dus zij, worden eigenlijk, zij maken deals met robotica-bedrijven om te zeggen, wij bouwen onze laag op uw hardware. En dan kunnen onze klanten heel snel overschakelen van het één van robotica-systeem naar het andere. En zij zouden ja, eigenlijk. zelfs... Ja.
4: Wat zeg je? Middleware noemen ze dat. Zoiets dat, ja. dat in het midden van de applicatie zit en dat je abstractie kunt maken van de laag eronder.
1: Inderdaad, exact dat. Um, zij zijn daar blijkbaar internationaal echt wel mee aan het doorbreken. En... Zij worden verkoper van de spot voor Europa en Afrika. Zot, hè? Dus, en zij zijn momenteel de eerste en de enige. Dus het ziet er naar uit dat in de komende tijd alle spots die verkocht worden in Europa en Afrika eigenlijk gaan gekalibreerd worden in Oostende. Ja. Dus wat hebben we dan? Alle Tesla's komen door Zeebrugge. <lacht> alle spots komen door Oostende. West-Vlaanderen West door... boven! West-Vlaanderen is eigenlijk gegaan van hop en tabak naar vlas. Ja. <lacht> En dan naar spraaksoftware en nu ja. naar robotica en zelfrijdende auto's. Ja, maar dus we hebben meteen de spot een beetje mogen rondwandelen. Ik heb hem zelf even bestuurd ook. Heb jij hem um, bestuurd? Ja, ja, ja. Het is zot hoe dat... Want ja, daar ja. ja. zitten ja. wel redelijk wat servos in. Ik heb er tegen geduwd. intuïtief dat dat ding reageert. Hè. Als je vooruit duwt, links, rechts, kun je kunt hem eigenlijk ook van houding doen veranderen. Dat is frappant hoe dat al die servos op elkaar afgesteld staan om dat zo organisch te laten lijken. Ik heb er tegen geduwd. Als... Oh. Ja, om, hem, om hem zijn even weg te doen? Ja, zo. ik wou
3: echt gelijk in die filmpjes direct er zo'n duw tegen. En ik vond dat heel raar, Elf. want dat was echt gelijk dat je een hond zou duwen. Zo, als je een, een ja, forse je. labrador hebt en je zou die gewoon langs de zijkant zo tegen zijn, ja, zijn heup mm. en tegen zijn voorpoot gewricht, zo opzij duwen. Je zou helemaal een beetje hetzelfde reageren. Met iets minder wiek
1: wiek wiek wiek, maar toch allee. Maar is, Dat vind ik een van de meest. Allee. Voor mij is dat het uncanny valley moment. Dat is als die zijn evenwicht herstelt. Dat ziet er zo organisch biologisch uit. Dat is
4: echt ongelooflijk. Ik denk um, dat is een uh, oké okay hond... Als een wat? <lacht> een oké okay hond.
3: Die ze wel bij Tsjernobyl nu binnen kunnen sturen om naar alles te checken waar dat welke straling is. Dat zie ik ponchoken wel nog niet doen.
4: <lacht> Dit is snel, pas op. Kenny's got nothing to lose. Gevaarlijke <lacht> combinatie.
1: Wel, maar um, dus inderdaad, het lijkt er echt wel op dat die spots nu in de verkoop zijn. Er is al een tweede gekocht in uh, Oostende door, ik denk, Monterey Technologies of zo. Dus er zitten nu twee spots in Oostende gewoon die in gebruik zijn. En je ziet ook dat de bedrijfsapplicaties daarvoor beginnen komen. Hè. Meestal zit dat nog een beetje in, in research. Maar dat is een kwestie van tijd, dat die echt gewoon ja, als um, economisch gebruiksobject gaan verkocht worden. Wat was er te zien de voorbije tijd in Tsjernobyl? Inderdaad, sturen ze hem in de reactor. Wat willen ze doen? Ze willen een 3D-heatmap maken van de straling. Dus dat ze eigenlijk een heel goed beeld hebben van heel die sarcofaag, waar er hoeveel straling is. En dat is voor een groot stuk een onderzoeksproject van de Universiteit van Bristol, omdat ze ook de robot daarmee aan het eiken en checken zijn. Ze willen kijken, ja, wat dat niet alledaags is, hoe goed dat, dat, dat die machinerie tegen radioactiviteit kan en hoe radioactief, radioactief dat die is als die terug buiten komt of dat je die nog voor andere doeleinden kunt gebruiken enzovoort.
4: Ja. Ja, Vaak die nu over Tsjernobyl staat is dat diegene waarin dat er barstjes komen of dat er stukken van weg zijn of wat is de status daarvan? Goh, dat weet ik niet. Dat, die is niet is volledig vernieuwd. Ja, ze hebben die erover geschoven, zo op twee treinsporen. Maar ik denk dat ja. in de huidige sarcofaag ook. De, ik denk dat ze daar sarcofagen aan het blijven overzetten zijn als oplossing.
1: <lacht> Zo'n ba, babushka-nucleaire ja. site ja. Uh, ja, om het uit te pakken. Toch ook het begin van een, van een B-film. Robothond gaat nucleaire site binnen, komt gemuteerd buiten. Hmm, hmm. Maar wat is er gemuteerd? Want die heeft toch geen moleculair DNA? Zwijg, B-film. Um, wat The hebben we nog gezien? Werd...
5: They have mutated.
1: The neutrinos have mutated. Wie was dat? Daryl Bryan?
5: Daryl Bryan, yeah. Ik link ja, het in de Breen.
4: show notes. Maandoverzicht.noordland.be ja.
1: Daryl Bryan, die ook uh, grote wetenschappelijke interesse heeft. comedian die een science-fiction film zat te kijken waarin iemand zei The neutrinos have mutated. En iedereen die een beetje biologie en fysica kent, die denkt dan
4: Say what? In, in Die Hard 4, denk ik, zegt op een bepaald moment iemand... Sir, they've hacked our internet. Which internet? All of them. <laughs> Prachtig.
1: Ook which internet. Uh, wat was er nog te zien? In Nieuw-Zeeland hebben ze de spot getest als herdershond. En de beelden zijn fantastisch. Je hebt dus echt een robothond die rond een schapenkudde loopt. Is hij niet en te traag? En wel, ja, die die probeert samen te houden, hij is absoluut nog niet zo goed als een border collie uiteraard. En het is ook duidelijk een soort showcase, omdat het is alweer een onderzoeksproject is van um, een softwarebedrijf in Nieuw-Zeeland dat wil bewijzen hoe accuraat ze aan locatiebepaling kunnen doen met die robot. Dat die spot eigenlijk altijd exact weet waar dat is, rond die kudde en zich kan oriënteren ten opzichte van al de rest. Dus het is vooral nog showcasen om te tonen wat het ding kan en nog niet echt inzetten als ja, pakjesleverancier of uh, dat soort dingen.
4: Je al aan het bedrijf gevraagd wanneer er eens een de aircodes van de boot kan vallen. Wink, wink, de nudge.
1: Ja, het is een machine van 75.000 euro. Dus ik denk niet dat ze die uitlenen aan onnozelaars gelijk wij om uh, zomaar even mee te spelen. Ja. Maar ja, um, hij is wel hij is geshowcased in Gent ook hey, op een persconferentie. Dus het ziet er wel naar uit dat ze hem in het straatbeeld willen en dat mensen die eigenlijk een uh, groot publiek technologisch evenement hebben, het zou mij niet verwonderen dat ze daar voor openstaan om die ook gewoon te laten zien. Hè. Dus, ja, ik had gevraagd welkeer...
2: voor Sound of Science en daar stonden ze zeker voor open. Om dat ook, zou uh, super zijn, wat ja. dat ja.
1: voor, Sound of Science? Hm. Je bestel dan een bar via de app en uh, Spot komt nu een drank. Ja.
3: <lacht> nee, ik heb ook gehoord dat er al één privépersoon heeft uh, geïnformeerd om me uh, eventueel gewoon zelf thuis.
4: BV-persoon gesproken. Er was een bepaald moment een grote metalen dino te koop ergens in Heist op de berg, maar ze waren ons voor. Het was een of andere schroothoop die een, een grote metalen T-Rex gemaakt uit auto-onderdelen, en dat stond in de krant en ik dacht van, dat moeten we hebben. Direct naar de VZ2 kas um, en dan gebeld, gebeld met die mensen, maar die zei van hij is ondertussen verkocht, de dino aan, aan, een, aan een particulier, dus... Uh,
1: dus dat waren de mensen van het bedrijf zelf, van Zoro Robotics, die zeiden tegen u Er is echt al interesse van een particulier ja. die dat gewoon voor zichzelf wil. Ja. Wauw. Ja. Ja, sommige mensen hebben dat staan. Hè. Er zijn ja.
3: rashonden die, die, die bijna evenveel kosten hè, en die gaan zo lang ja. niet mee. Hè. Ja, dat is ja.
2: hetzelfde als een Porsche. Allee, ja. Als je als dat kunt betalen, waarom ook geen spot? Allee, ja.
1: Tja. Goed, wie weet, stel je voor dat je een buurman opeens buiten wandelt met zo'n eh, mm -hmm. spot. Het is... Het is fantastisch om bezig te zien. Dus als iemand hem ooit live kan gaan zien op een evenement... Wie weet op Sound of Science, dan stel ik wel voor... dat wil ik echt een filmpje uh, Poncho Interacting with Spot. Om te zien hoe dat die op elkaar neerde.
3: <lacht> zeg, en dan doen we die Spot een pelse fraksken aan. En dan doen we het nog eens. En nog eens totdat Poncho het gelooft.
1: <lacht> Poncho een gouden jas. Maar vorige keer stond er een Tesla op Sound of Science. Had je niet geprobeerd om Poncho daartegen te laten pissen hier.
4: Nee, is tegen u een Tesla nu op u in. Bij de thuis. Hij was al leeg, dus helaas.
1: Poncho Magda. Poncho. Ik ga er wel een beetje olie aflaten uit de Tesla op Poncho. Dat kan niet! Er zit geen olie in een elektrische auto. Ah ja, natuurlijk. Ja. Ja. Goed, hm? we gaan. We gaan overstappen naar de ruimtevaart, want de Osiris-Rex-missie is al een tijdje onderweg naar Bennu, en Bennu is een asteroïde. Wat gaat Osiris-Rex doen? Een hapje nemen uit Bennu en daarmee terug naar de aarde komen. Dus zo'n ja, materiaal terug naar de aarde brengen is een pak moeilijker dan gewoon een zonde naar een hele lichaam. En Osiris Rex wil dat, ik denk, voor de allereerste keer doen met een asteroïde. Dus dan hebben we voor het eerst asteroïde materiaal op aarde, tenminste los van die die hier neergestort zijn. Um, het is een NASA-missie. En, uh, Nata, als ik mij niet vergis, is het vooral het nemen van het hapje dat zeer binnenkort gebeurt.
6: Als ik mij goed heb geïnformeerd, is het hapje al ja. genomen.
1: Echt het waar? Het gebeurt. hapje ja, is, genomen. Week,
6: is genomen. Een week geleden of zo, ja. Ja. Oh, kijk, ja, op 20 oktober... Uh, heeft geen hapje genomen. Om, om even te verduidelijken, in 2016 uh, is ze al
1: gelanceerd. Ja. Dus
6: is, is, uh, is de is ruimte gelanceerd met als doel inderdaad dus materiaal te verzamelen van uh, de bennu asteroïden.
1: Ik herinner ja. mij de lancering, want ik heb toen de speldoos gekocht. Dus. <laughs> <laughs> uh, ja. Verduidelijk, ja. lieve. Well, a nerd het do what a nerd gotta do. Dat is, zo, is
0: dat zo hippos meet space, waarvan je hapjes kunt nemen naar knikkers of zo?
1: <laughs> nee. <lacht> Het is eigenlijk de, uh, de mission leader, dus de mission planner van de Osiris Rex, die heeft een um, gezelschapsspel gemaakt van een ruimtemissieplannen. En dus, dat is met allemaal kaartjes, en je kunt dus je missie uitbereiden met extra wetenschappelijk materiaal, maar dan wordt je gewicht groter, dus dan moet je grotere raketten kopen, en dan moet je misschien een stage bijkopen, en je moet dus geld, fondsen verzamelen en raketonderdelen kopen, maar gewoon als bordspel met kaartjes, om dan uiteindelijk te zeggen: ik heb genoeg raketonderdelen en mijn missie vertrekt naar daar. En wie dat dan de meest spectaculaire missie voor elkaar gekregen heeft, Het is een beetje monopolie met ruimtevaart. Is het leuk zeg. lieve? Uh, ik heb het nog niet gespeeld. Oh, uh.
0: het, zit was, het zit nog ingepakt waarschijnlijk in de ik zit doos. Nog.
1: Ingepakt te wachten tot Kurt nog eens op bezoek komt. Het die
3: Jij hebt de saaiste nerd dungeon ever. Dat hebben allemaal ingepakte dingen nog. Hè?
0: Ja,
1: allemaal, in allemaal nog in plastic
0: skip. Dat ja, is niet waar, die worden veel meer waard als je die ingepakt laat op ja, de waar. actionfingers en zo. Oh,
1: ja. Ja. Goed, Natta, maar dus 2016 vertrokken en nu dan aangekomen bij Bennu. En ja, een heel spannend moment gaat het hapje uh, slagen en het is dus gelukt.
6: Ja, dat is, dat is eigenlijk nog niet helemaal zeker. Hè? Want dat was een redelijk moeilijke missie, um, omdat dat ruimtetuig is met een soort van stofzuigermond heeft die touchdown gemaakt op de asteroïde, Dat is niet echt volledig geland, zeg maar. Oké. Okay. Um, en dat was inderdaad niet zo simpel om, om materie van op te zuigen eigenlijk. Dus ze hebben met stikstofgas hebben ze, ja, het is nogal complex om uit te leggen, maar hebben ze geïnjecteerd zodat er wat van het materiaal van de bodem zou opwaaien, zeg maar, zodat ze dat konden opvangen. Um, maar ze moeten nu nog gaan bekijken of ze effectief ook genoeg materiaal hebben opgevangen.
1: Want hier moet ik toch eventjes de grote frons op de gezichten van alle luisterende fysici aanspreken: een stofzuiger in de ruimte. Oei, oei, oei! Hier klopt iets niet wat betreft aerodynamica. Een stofzuiger werkt ja. met onderdruk. De ruimte is een vacuüm, dus een lagere druk dan de ruimte creëren is moeilijk. Ik zeg het vaak, zuigen bestaat niet. Zuigen is altijd het creëren van een onderdruk. Het is eigenlijk de overdruk van de andere kant die dan dingen blaast. Bij je stofzuiger, Je, je creëert met een ventilator een onderdruk in je stofzuiger. Het is eigenlijk de wind van buiten de stofzuiger die het stof binnenwaait in de stofzuiger. In de ruimte is dat niet. Hoe hebben ze dat opgelost, dat ze toch konden stofzuigen?
6: Door, door met stikstofgas eigenlijk af te vuren op, op de bodem, zodat er deeltjes zouden opwarrelen. Eigenlijk. Ja. Ja. Waardoor dat dus... kon opgevangen worden door, door die... Ja, ik noem het uh, een stofzuigermond. Het was natuurlijk, zag er wel iets, uh, iets beter uit en iets meer high-tech dan dat. Maar ja. uh, dat was niet zo simpel. En, en ook het ruimtetuig heeft dat volledig autonoom gedaan. Hè? Ah, Want ja. er zit een delay van 18,5 minuten op de control center en het ruimtetuig. Dus ze hebben gewoon al die commando's naar elkaar gestuurd. En dan heeft hij dat autonoom eigenlijk uh, mooi gedaan.
4: Ja, dat is meestal... Die, ja, ja. Ze, ze hebben ook iets speciaals gedaan om de sample te wegen. Hè? Want uh, wegen, ja, als er klopt. geen zwaartekracht zit, is moeilijk. Dus ik denk dat ze het, het armpje hebben doen rondzwieren. Bij
1: rotatie,
4: ja. ja. Ah, super laten traaien en dan
1: door de middelpuntvliedende schijnkracht, moet ik dan zeggen. Ja, inderdaad. En anders mag ik niet meer binnen bij de feestjes Dus door de middelpuntvliedende ja, ze... schijnkracht hebben ze dan gemeten hoe zwaar het is.
6: Ze moesten een minimum uh, aantal grammen uh, volgens mij meenemen. Als dat niet gelukt is, als het nu niet genoeg is, kunnen ze nog twee keer opnieuw proberen. En dan moet die normaal gezien in 2023 terug naar de aarde komen en kunnen we eindelijk gaan analyseren.
1: Ja, en dat is een stuk wetenschappelijk en een stuk ook economisch, omdat er vaak gehoopt wordt dat er in asteroïden zeer uh, nuttige grondstoffen zitten. Asteroid ja. mining is sinds vorig jaar een officiële opleiding in uh, Amerika. Er is een universiteit die asteroid mining als opleiding aanbiedt. Cool. En dat gaat hem nu vooral over planning en economisch onderzoek, maar dat is dus effectief uh, een bestaand iets. Um, er is een weegschaal op het ISS voor astronauten. En weet hoe die werkt? Nee. Je hangt... we
5: kan hangen.
1: Ja, je kunt niet hangen, hè? want ja, er is geen zwaartekracht. Je ja. zwaar. ge zit voor... in enfin, Die die ik gezien heb. Je ge zit op een stoel op rails, met links en rechts een veer of een rekker. En dan moet je gewoon wiebelen, wiebelen van de ene kant naar de andere.
6: <laughs> dat klinkt ah, ja. wel leuker dan ergens op gaan staan. Eigenlijk. Amai.
1: Dus ja, je wiebelt wiebel tussen twee veren. En hoe ja? zwaarder dat je zijt, ja, hoe, hoe verder dat je ja. uitslaat. Enfin, het is echt zo met een systeem van hoe zwaarder dat je zijt, hoe verder dat je die veer uittrekt. En door dan een beetje heen en weer te gaan, kunnen ze dan meten aan, ik denk oscillatie of hoe ver dat je vliegt, um, wat je gewicht is eigenlijk. Ja.
0: Maar wat, hoe sterker dat je bent, hoe meer dat je die veer er ook uit elkaar kunt laten gaan dan?
1: Ah, ja, maar nee, nee, je moet waarschijnlijk een bepaalde positie innemen en dan voetjes van de grond loslaten en de veer het werk laten doen, zonder ja, dat je zeker, eraan trekt. Ja, ja. Dus dat je eigenlijk oh. zelf oscilleert. Zijn er beelden van? Ongetwijfeld.
6: Ja, die moet je wel Oh, dat is gelijk zo de slapende astronautenbeelden. Dat is zo creepy.
1: Ja, 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 inderdaad. Die zo een beetje die onder water... Echt zo voor dood, precies zo. Super erg. Onderwater lijk, dobberend. Ja. Ja. Goed, dus wanneer landt uh, land de missie, dan? In
6: 2023 um, moet de container met de monsters uh,
1: terugkomen naar aarde.
6: Of dan moet die landen op aarde.
1: Wel een krantenkop ook, hè. vol monsters gaan landen op aarde. <lacht> ja, kijk, de
6: nog... kranten nog iets spectaculairs schreven,
1: inderdaad. Ja. Dat is dat, uh, er is nog een missie die materiaal gaat halen. Die vertrekt eind deze maand. Maar die gaat maanstenen halen. Dat is hey. een ch Chinese missie. Uh, Chang'e 5. Ik denk, we hebben het al gehad over Chang'e 4, was het, denk ik. Die op de achterkant van de maan een plantje gebracht heeft. Dat ook gekiemd was of niet gekiemd. Daar was dan discussie over. Ze hadden een beelden getoond van een kiemende plant. En die bleken dan de dubbel op aarde te zijn omdat de beelden beter waren als ze die laten zien. Maar dat was Chang'e 4. Chang'e 5 zou maanstenen gaan halen. Dat is de eerste keer sinds de Apollo-missies dat er terug maanmateriaal naar de aarde zou komen. Dus de eerste keer in 50 jaar. En Chang'e is het Chinese programma dat dan moet eindigen met... Ja, wat is dat dan? Chang'e 8 of 9 of 10? Met mensen op de maan.
4: Maar Chang'e klinkt als een aarzeling in het midden van de naam.
1: Chang'e, ja, inderdaad. Het is volgens mij een, het is een godin uit een soort Chinese mythologie. Ik denk dat het een watervee was of zo, e. En Dus heel die maanmissie is daar naar, naar genoemd. Ja.
5: Ik heb een vraag. Ja. Uh, um, we hebben al marscholvers en die uh, kunnen daar stenen uh, scannen en analyseren. en zo. Dus waarom is het nodig om effectieve maanstenen naar onze aarde te brengen?
1: Ja, wat je hier op aarde kunt doen in een laboratorium, dat, dat is echt nog een gigantisch verschil met de sensoren die je daar kunt opladen. Zij, iets dat je hier onder een microscoop kunt leggen, dan naar, naar iets anders vervoeren. Ook live, terwijl dat je kijkt, de interessante stukken ervan tussenhalen, uh, Elektronenmicroscoop stoppen, um, uh, ja, al die um, spectrografie is dat dan, denk ik. Je kunt echt nog gigantisch veel meer in een aardslabo dan dat je kunt opladen op zo. In een, een aarslabo kun je altijd alles. <lacht> een aarslabo?
4: <lacht> Plus, die, die maanstenen kun je ook verkopen in zo'n New Age winkel hier op aarde. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, de Amerikanen hebben die heel vaak uh, weggegeven. Hè. Dus die hebben maanstenen heel als diplomatisch, uh, diplomatiek uh, geschenk. je, wat dat China met de pandas doet. <lacht> die hebben de mini-museums ook niet? Een stukje maand? Uh, geen, geen echte maansteen ja. misschien dat hij een stuk meteoriet waarvan vermoed wordt dat hij van de maan komt dat ze dat wel hebben maar dus ja, die Amerikanen die, die, die gaven dat ooit rond er is ooit eentje um, op bezoek geweest in de laatste show denk ik waar ik uh, dan bij was en daar moest iemand van security altijd op 3-4 meter van blijven. Niet... Ja, 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 er was echt iemand constant aanwezig bij die maansteen die is eigendom van de Belgische staat denk ik Zit in een glazen bol, ingesmolen, Maar er is ooit... Wat zeg je, Stefanie?
5: Wat een coole job is dat? Ja, ik ben security agent. agent. Ja, van wie? Van een maansteen. Awesome!
4: Ik zie, ik zie, ik zie, ik zie koning Filip dat ook gewoon steten op een moment. Van haal de maansteen.
0: <lacht> dat, dat, is, dat is echt een job die rocks. <lacht> Oh, jas. Yes. Oh, nee, shit, shit. All right. Nee, sorry, nee.
1: Maar dus, uh, de Amerikanen deelden dat uit. Ik denk dat elk land van de Verenigde Naties zo'n stukje gekregen heeft. Maar er was een Nederlandse um, minister... Ik ga het verhaal nog een keer opzoeken, dan zet ik alle details op de show notes. Een Nederlandse minister die er ooit een gekregen had van de Amerikaanse um, ambassadeur. En dat was meer als een soort onderling geschenk. En die heeft dat echt gekoesterd en bijgehouden. En uh, een tijdje terug heeft hij dat laten zien aan een um, maansteenspecialist. En die zei, dat is nu typisch een steen uit een achtertuin in Nevada.
7: Oh my
0: god.
1: Je <laughs> <Die laughs> hebt gewoon een, een verschroeide kiezel gekregen van... Uh, It's a true moon rock. Now please give me everything I need for the American people. Goed, uh, Chang e 5 vertrekt eind november, denk ik, 24 of 25. Uh, Chinese lanceringen zijn ook altijd online te volgen, maar ja, wij vinden die altijd moeilijker. Ik zal eens vragen aan mijn neef Frederik uh, wat de kanalen zijn om die lanceringen live te zien. We gaan overstappen naar de software. Um, Kurt, wij waren redelijk onder de indruk deze maand van iets wat getoond werd op het internet. Ik denk dat het ClipDrop heet...
0: Ja, en het is eigenlijk een app op uw telefoon en op uw uh, computer die het omgekeerde doet wat dat AR doet. Namelijk AR, AR uh, Augmented Reality, die gaat eigenlijk op de realiteit een extra beeld bijplakken. Terwijl dit gaat eigenlijk beelden uit de realiteit knippen en die dan uitsnijden op een heel slimme manier en die dan plakken op uw computer. Dus um, even
1: concreet, ik loop rond in mijn woonkamer, ik zie daar een kamerplan staan. Ja. Ik neem een foto van die kamerplant en ik kan die onmiddellijk als object in mijn computer slepen.
0: Uh, ja, vanaf voilà, via de app kun je die dan knippen en plakken uit de realiteit. En dan in Photoshop of in andere programma's of dergelijke kun je die dan gaan gebruiken. En het coole is dat uh, het gebruikt uiteraard artificiële intelligentie in een eerste fase om uh, de voorgrond van de achtergrond te gaan, te gaan onderscheiden. Hè, van heb je wel plant hè, de, de, die eigenlijk heel snel en heel goed kan uitknippen. Oké, okay, niet de kwaliteit van Photoshop uiteraard, maar wel heel snel. Binnen de twee seconden heeft die hoofd van bijzaak onderscheiden. En uh, daarna kun je dat perfect plakken in een of andere applicatie dat je dat wilt. En op die manier kun je dus stukjes uit de realiteit gaan knippen en plakken op je computerscherm. En het toffe is gewoon heel hard de flow dat je daarmee kunt doen. Het is zo echt zo: geloopt rond als een kindje van ah, dat is een coole vlinder, knip. En je hebt die gewoon op je computerscherm. En maar dat is het heel fijn.
1: Het indrukwekkende is dan de manier waarop dat die zo, ja, zo de, de magic wand uit, uitknipfunctie van ja. Photoshop ja. gebruikt. Maar. Welke sensoren gebruik je daarvoor? Is dat enkel het beeld of gaat die ook gaan enkele scannen Enkel het beeld, ja.
0: Het ah, ja. dus eigenlijk zo: dus eigenlijk zo de, eerste, de eerste release was eigenlijk al in mei, denk ik, of maart of mei van dit jaar. Uh, waarbij dat ze zo honderdduizend testkandidaten al direct zo zeiden: van, Ja, ik wil, ik wil die in Beta, ik wil die in Beta. En nu is die in Beta publiek gemaakt, dus nu kun je zelf die app installeren en ermee spelen. Um, en ja, het is, het is twee stappen. Het is Enerzijds heb je een artificial intelligent gevoed ding dat heel hard gaat knippen en plakken om te gaan zorgen van wat is nu de hoofdzaken, wat is nu de bijzaak en dan eigenlijk in een hele slimme magic wand gaat doen om dat te gaan uh, uitknippen. En dan de tweede is dat je uit een service hebt, dat je dat direct op je scherm want je moet ook met je telefoon richting je scherm richten en daar op je scherm komt de afbeelding. Dus, um, voilà, dan maar...
1: Is dat gewoon in de App Store en in de Google Play Store,
0: ja, staat hij nu dan? Ja, ja, ja. ja. Dat, uh,
1: dat je een foto neemt waar dat verschillende objecten op staan. Bijvoorbeeld, daar staat een vaas op, maar ook een bord en een, en een lepel.
0: Ja, dat heb ik al hij knipt ze allemaal uit. Dus elke, op het moment dat je een app opstart, krijg je een kaderje waarbinnen dat je je object wilt hebben. Als je daar meerdere objecten in steekt, dan is hem zelfs nog slim genoeg om bijvoorbeeld op een tafel, getest hier, met, met wat ventjes, dus uh, 3D-geprinte ventjes en een auto dat er stond, en hij knipt die auto en die ventjes er heel schoon uit en de tafel gooit hem weg en die kunt dan gewoon paf ergens anders in gaan plakken.
1: Wonderlijk. Uh, ja, ik denk dat dat iets is waar heel veel mensen mee gaan spelen. Maar er zit hier natuurlijk in ons gezelschap een graficus kritisch te kijken die dan denkt van, allemaal goed en wel, dat die in een AI denkt dat hij een beetje zijn objecten kan uitknippen. Uh, maar ik wil het nog wel eens zien. Stefanie, je hebt een paar foto's gezien die Kurt genomen had. Wat waren ja. zowat uw conclusies?
5: Ja, dat kan ik beter, is mijn conclusie.
1: <laughs> Ook um. op drie seconden?
5: Ja, de drie seconden misschien niet, oké. Okay. Drie ja. seconden niet. Het is leuk speelgoed, maar het is, ja. geen, professionele, het is geen professionele software. De, de edges zijn allez, voor mij dan, om te wenen. En ik wil het ook nog eens zien. met ja, Belichting is altijd nog moeilijk als je een klein beetje overbelicht. Als je een object een klein beetje overbelicht, zeker als dat een lichtobject is... Uh, licht van kleur dan, dan ga je ja. altijd die edges ga je dan, uh, niet meer zien. zelden met reflecties. En zeker met personen, denk ik, is dat niet, gaat dat niet goed komen. Maar ja, het is leuk speelgoed.
1: Dus eigenlijk... en, en
5: dan ben ik zeer mild.
1: Ja, <lacht> voor, voor, voor mensen zoals ik, die dus, ik kan zelfs met Photoshop bijna niets. Ik, ik merk aan de generatie na mij dat die dat gewoon meegekregen hebben zoals ik, een tekstverwerker en een spreadsheet doen die daar bijna allemaal ook photoshop en iets van videomontage bij, of misschien zit ik gebiased omdat ik te veel in de audiovisuele kant zit, hè? Maar nee, ik merk nee, ik dat,
5: denk, dat... Ik denk zeker daarvoor dat het heel tof kan zijn zeker inderdaad voor, voor uh, jonge mensen of voor mensen die geen, die geen grafische opleiding hebben genoten om daar mee te spelen en om daar filmpjes mee te maken en dit en, dat. en het gaat heel snel en zo dus, dus dat ja, zeker. Maar, een maar het is, maar de niesten... nee. maar is, het is
0: uiteraard speelgoed. En dat is het toffe eraan. Het, toffe ja. is, niet dat je, het is geen tool om, om dingen te gaan uitsnijden zoals Photoshop het doet. Het is een tool om naar de werkelijkheid te kijken en heel de flow dat je hebt van ik trek nu een foto, ik stuur me nu door van mijn telefoon naar mijn computer. Ik begin dan heel mijn proces om dat gewoon ah, ik ben een presentatie aan het maken, ik wil nu gewoon mezelf in een grappig beeld, paf, getrekt weg en je staat erin en twee seconden daarna zetten, heb je het, het beeld en, en daarin. Want wat het tweede ding is, dat, dat doen niet alleen beelden, maar het kan ook tekst, hè. OCR is natuurlijk heel, um, heel, heel bekend en, en Google bijvoorbeeld, hè, met Google Translate, kunnen zelfs live op tekst.
1: OCR is letters en cijfers. Ja, optical
0: character recognition. Dat je eigenlijk in een beeld, dat je de tekst dat je in een computer hebt, die dat slim genoeg is om de tekst daarin te gaan analyseren en uh, letters die dat pixels zijn, om die om te zetten naar een computertekst, effectief zodat je die tekst kunt selecteren en kunt knippen ja. en maken bijvoorbeeld, of kunt laten voorlezen van die dingen. En bijvoorbeeld een heel tof toepassing is, Google heeft er zo een dat je echt zo naar een, een, een stuk tekst kijkt met die app en die vertaalt live op beeld uh, naar een andere taal, de tekst die hij herkent.
1: Dat is inderdaad ja. een app die iedereen echt een keer moet proberen, want uw mond valt open. Uh, Google Translate, geklikt ja. op uh, het cameraatje, gefilmd ja. een boek in het Engels en op uw beeld, de boek blijft hetzelfde, het lettertype blijft hetzelfde en de letters veranderen naar Nederlandse tekst. Het is uh, ja. magic. Ja. Nu, wat ja. ik. Wat ik dan denk bij die een app, dus je kunt eigenlijk wat, wat een goede photoshopper uiteraard beter kan, maar waar hij echt wel skills en ervaring voor nodig heeft, maakt die een app heel simpel. Dat is toch een beetje hetgeen dat we vaak zien bij AI, dat die, um, dat die taken heel erg foolproof gaat maken. Dat het
0: ja, heel gemakkelijk
1: dat... wordt voor iemand zonder skills, om dat soort dingen minder goed, maar wel... Op een manier te
0: gaan doen. Zo. Ja, wat ik inderdaad in deze app ook vind, is dat zo die AI die gaat, zo tot een bepaald percentage in wat dat aanvaardbaar is van niveau. Hè. Gelijk het schoon uitknippen van, tek van, van beelden of het genoeg herkennen van tekst. En ik heb het ook getest. En Toffin is gewoon: je foto's een foto van een document en paf, je hebt die een tekst gewoon rechtstreeks staan. Dat is gewoon de flow, hoe snel dat gaat, is, is goed. En dat is niet 100% goed. Dat is niet. Um, full genoeg in het eindproduct ofzo, niet, ja. niet professioneel genoeg maar wel voor misschien een doorsnee mens of voor een andere toepassing dan professioneel afleveren van een schoon beeld of professioneel afleveren van een tekst, okay. tekst ge geef het wel ze de eerste stap, misschien 80-90% procent van wat dat je wel wilt bereiken van de gemiddelde mens en dat is wel heel tof
1: ik ga er zeker een beetje mee spelen. Het lijkt me heel tof op te doen. Maar wat er mij ook op in opvalt, is dat je zegt, zo flow en intuïtief gebruik. Hè? Ik kijk naar een object, ik trek daar een foto van en ik richt op mijn computerscherm en dat verschijnt daar. Dat is iets... De, de nieuwe generatie spreekt heel vaak van frictionless. Hè? De, de dingen moeten eigenlijk zichzelf uitwijzen. En ja. de, de, de AI watches over us. Hè? All watched over by machines of loving grace en die probeert te achterhalen wat we bedoelen en dat voor ons uit te zoeken. En volgens mij is de toekomst dat onze huis-AI zodanig goed is in het inschatten van onze intuïtieve flow, dat als je op een tv slaat van boven, dat die effectief hersteld wordt. Dat, u... <lacht> dat, dat uw AI... Eindelijk. natuurlijk uw huiscamera ziet wat je doet... Die kan onmiddellijk afleiden. Hij is niet content over de tv. Die kijkt naar de software, die voert een update uit. Als er een hardwareprobleem is, contacteert hij een technieker en alles wordt voor u opgelost gewoon door uw intuïtieve, kwaaie reactie. Het is een theorie. We gaan eens kijken naar de Nobelprijzen. Die zijn vorige maand uitgereikt, Eigenlijk vlak na dat we de vorige op uh, podcast opgenomen hadden. Uh, we gaan er niet te veel, niet te diep op ingaan. Uh, die voor Fysica was voor... De eerste foto van het zwarte gat. Die de wereld nee, niet voor is. de foto, hè? Ah, wel voor de vo het voorbereidend werk en de hele theorie er rond, ja, inderdaad. Ja. De detectie van het supermassive uh, black hole. De vierde vrouw ook. Ah ja, dat is juist, ja. ja. Er waren drie, drie genomineerden ja. en één vrouw, en zij was in de fysica de vierde vrouw ooit. Klopt, ja. ja. Uh, de geneeskunde weet
2: ik niet meer, weet jij dat nog, heet die? Een hepatitis C-virus.
1: Ah, dat is juist, ja. ja. Dus hepatitis komt zo in uh, three flavors, ABC. En die laatste wisten ze vrij lang niet dat die er was, denk ik. Hè?
2: Ja, dat weet ik nu zelf ook niet. Maar uh, omdat okay. mijn focus nogal op de andere Nobelprijs lag dit jaar.
1: Voilà, en daar gaan we ook iets meer tijd aan besteden. Want Nobelprijs in de chemie... Het had misschien ook geneeskunde kunnen zijn, maar ja, dat is pas die toepassingen komen later. Nobelprijs in de chemie voor CRISPR die werd aangekondigd, Hattie, terwijl wij samen naar een spotrobot stonden te kijken. Ja. En ja. Uh, jij keek naar je telefoon en jij zei Oeh, Nobelprijs voor, voor CRISPR. Ik moet even weg, denk ik. En nu zit jij gewoon de hele dag de VRT rondgereden om uit te leggen wat dat precies was.
4: Zeg maar, Hattie, wat is CRISPR ook
1: alweer? Oh, we vragen het aan... Johnny Trash. Wel, er is nieuws. Het is dus CRISPR nieuws. En CRISPR is... Gewoon wijk de evolutionaire techniek Om snel en goedkoop veranderingen aan te brengen De DNA van leven organisme Voilà, daarmee weten we ook weer wat uh, CRISPR is. Trouwens, als ik mij niet vergis, dan is in het uh, VTM nieuws... Uh, werd er toen verteld van uh, Nobelprijs voor de chemie voor CRISPR. En toen is, ik weet niet of het toevallig was, maar bijna de exacte formulering van onze jingle gebruikt om uit te leggen wat CRISPR was.
2: Ja, de wetenschapsman daar is Martijn Peters. Uh, ik ken hem, hij kent mij. Misschien, ja, vermoedelijk luistert hij naar de podcast. En ik vind het wel tof. Hij zei: Oh nee, ik wist het niet. Het was echt, ik wist, ik had, ik had er niet bij stilgestaan. Maar ja, dat het dan toch zo. Dat vind ik nog beter: dat dat doordringt ja. in de geesten van de mensen. En dat vind ik wel heel fijn. Ja.
1: Well, ja, Martijn Peters, voor wie hem niet kent, ik denk dat hij begonnen is als science communicator van de Universiteit van Hassel, dacht ik.
2: ik hij is heel ben... lang onder onderzoeker geweest, hè? hersenonderzoeker. Ja, ja. Heeft ook hij de...
1: komt uit de wetenschap, ja. Inderdaad. Ja, ook de
2: tweede editie van de wetenschapsbattle gewonnen. Ik heb die het jaar ervoor gewonnen. En dan inderdaad in, uh, aan de U-Hassel in de science communication gerold. En zo bij, uh, bij DBG Media. Ja.
1: Bij de VTM. Ik weet ja. nog dat hij het aankondigde op Twitter dat hij wetenschapsman werd bij het VTM-nieuws. En uh, ik, was daar, ik heb het hem ook ik heb een proficiat gewenst en gezegd dat ik daar bijzonder blij mee was mm -hmm. dat iemand die echt gewoon vanuit het veld komt. Hè, die niet de typische journalistenfouten gaat maken van verkeerd interpreteren, studie slecht lezen, of zelfs gewoon de studie niet lezen. Ik vond het echt een verademing dat VTM-nieuws iemand in huis heeft die gewoon. Ja, de wereld van die inside kent. Ja, ja,
2: absoluut. Helemaal akkoord. Ja.
1: Uh, CRISPR, um, Hettie, ik denk dat er al heel lang discussie is over wie heeft dat nu uitgevonden. En uiteraard, zoiets vind je niet alleen uit, maar er zijn een paar grote stappen die toegewezen worden aan bepaalde personen.
2: Ja, er is uiteraard Jennifer Doudna en Emmanuel Charpentier, de twee vrouwen die hem nu ook gekregen hebben, de Nobelprijs. Ja. Maar er is toch heel lang gedacht dat er uh, twee andere mensen ook uh, zeer sterk kandidaat waren. Dat waren George Church, passeert hier soms ook de man van de mammoeten, ja. uh, en uh, Feng Zhang. Dat is eigenlijk, die twee uh, verschillen eigenlijk, Doudna en Charpentier, die hebben eigenlijk voor het eerst ontdekt in bacteriën hoe dat hele CRISPR-systeem werkt en hebben in hun wetenschappelijk artikel ook meteen de, de gedachte sprong gemaakt van, goh, misschien zou dat ook wel kunnen werken in uh, zoogdiercellen om daar veranderingen te doen in het DNA. Maar zij hebben dat niet gedaan in een experiment. Het is een uh, artikel van een paar maanden later, dus van uh, George Church en Feng Zhang. Zij hebben het effectief voor het eerst gedaan op menselijke en muizencellen. En die, dat verschil in benadering tussen ja, het gedachte-experiment toen en het effectieve experiment toen dat is echt tot op de dag van vandaag de, de aanleiding voor een ware patentenoorlog tussen die, tussen die vier mensen en vooral dan de universiteiten waar dat ze destijds aan verbonden waren. Dus dat was... Allee, Heel moeilijk altijd. Men wist niet ja, wie van die vier gaat het hier krijgen. En dan vind ik het toch een serieus statement van het Nobelcomité om het echt alleen aan Dauna en Charpentier te geven. Van kijk, voor ons is het belangrijker dat je het gedachte-experiment gedaan hebt dan dat je het effectief ook bewezen hebt. Dat vind ik wel straf. Um, maar los daarvan, die Nobelprijzen voor mij, ja, goed en belangrijk, maar dat blijft toch botsen met hoe wetenschap echt werkt. Alleen met CRISPR zijn ze al 40 jaar bezig. Er zijn honderden onderzoekers die daar allemaal kleine puzzelstukjes gelegd hebben in de loop van de jaren. En dan is toevallig diegene die het duizendste puzzelstukje legt en de puzzel compleet maakt, die met de prijzen gaat lopen, dat, dat blijft bij mij nog altijd elk jaar opnieuw een beetje wringen. Maar ja.
1: Dat is een vaak gehoorde kritiek, ja. ook omdat ja, Nobelprijzen zijn zou je kunnen zeggen gestoeld op de wetenschappelijke wereld van toen ze ontstaan zijn, 120 jaar geleden. Meer zelfs de Nobelprijs moet volgens het letterlijke reglement uitgekeerd worden aan de belangrijkste ontdekking van het voorbije jaar. jaar hè?
2: Ja, ja. Wat nooit gebeurt. En dat
1: is het... Ja. Ja, in, in het begin wel. In, want, ja, nu niet meer natuurlijk, ja. Ik. ja. U, nu, nu, nu is dat onmogelijk. Nu, kun, nu kunt u het u zelfs niet permitteren om het te geven aan iets wat nog maar een jaar oud is. Omdat we, dat moet nog gecheckt worden, dat, we, alleen, dat moet nog, um, alleen, nog herbekeken worden. Maar ja, als je zo die. die vooral die natuurkunde geschiedenis leest van het jaar 1900 bijvoorbeeld. Wat was dat dan? Kamerling Onnes die dan in een soort strijd zat om als eerste zuurstof of andere gassen vloeibaar te maken. Dat waren hele tastbare milestones die één iemand met een labo onder zich bereikt had. En inderdaad, zoals dat gezegd, wetenschap is nu zo vaak teamwork. Heel veel instituten. Instituten hebben al Nobelprijzen voor de Vrede gekregen. Ik weet niet of dat ze al anderen gekregen hebben. Die nee, voor de fysica werd even getwijfeld of dat ze voor het Higgsboson ook CERN erbij gingen pakken, maar dat is dan niet gebeurd.
2: Klopt. Ja, ik zou het moeten opzoeken. Ik weet het niet. Uh... Uit het hoofd, eigenlijk. Maar goed, over die, die tijd gesproken... Allee, uh, ik, ik had het niet verwacht, hoor. Uh, dit jaar... Die technologie, maar ja, die technologie is amper acht jaar oud. Hè? Dat is in 2012 ja, ja. ontdekt. Uh, vooral ook weten welke ethische vragen dat er nog allemaal uh, rondheersen. Ik vind het straf. Naast de statement van... Kijk, hij is voor Doudna en Charpentier... Is het voor, voor mij nog een veel groter statement van... Kijk, guys, we weten dat er een technologie is waar heel mooie dingen mee mogelijk zijn, maar waar ook verschrikkelijk lelijke dingen mee mogelijk zijn. Maar we vertrouwen jullie. Wetenschap en oh, ja. wetenschappers, we vertrouwen jullie... Uh, doet er uw ding mee. Want allee, we weten allemaal, de kans is niet onbestaande... ...dat er volgend jaar of over vijf jaar een, een artikel verschijnt. Een uh, Noord-Koreaanse wetenschapper creëert baby's... ...die geen pijn kunnen voelen dankzij Nobelprijs winnende technologie CRISPR. Dat, allee, dus dat ze daar risico willen nemen... Dat, dat, vind ik, dat vind ik een, een heel ferm statement dit jaar.
4: Zou je, je durven beweren ja. dat die Nobelprijs eerst aan muizen moet uitgerekt worden?
0: Nee. Ja. Dat het een niet. Ja, Hier niks aan te wachten.
1: Voor, voor mij persoonlijk vind ik dat het ethische aspect dat je daar eigenlijk gevaarlijke en erge dingen mee kunt doen, dat voor mij persoonlijk, los van de wetenschappelijke verwezenlijking dat je het ingezien hebt... Ja, nemen ze het risico. Ja, de krantenkop die je net noemt, die eh, puntje, 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 werd gedaan met Nobelprijs winnende technologie. Ja, dat straalt altijd wel een beetje af. Hmm. Dat staat er voor mij wel los van. En als ik mij niet vergis, is uh, Doudna, van Charpentier, weet ik niet, maar is Doudna ook wel iemand die zich ethisch uitspreekt over het Maar gebruik, ja, dan?
2: absoluut. Het is een van mijn persoonlijke helden, ook daarom. Zij komt echt uit dat labo en gaat daarmee de, de boer op met heel dat verhaal. En vooral ook met, met de ethische vragen daar rond. Ja, absoluut. Maar alleen toch um, iets van, van amper acht jaar oud. Maar het, het toont gewoon aan hoe... Ontzettend revolutionair die, die, die technologie ja. is. En hij gaat, of zij, of het, de, de, onze maatschappij de komende jaren en decennia zodanig drastisch veranderen dat we er nu zelfs geen besef van hebben. Dus, ja.
1: Nog even over zo het verloop van hè, wetenschappelijke ontdekkingen. van gebouwd altijd voort op het stuk voor u en het is altijd teamwork enzovoort. Een van de eerste stapjes, als ik me niet vergis, bij um, uh, niet zozeer CRISPR, maar... Uh, Kas, het CAS-systeem. Dus CAS-9 is een eiwit dat die CAS-toepassing waarmee dat cellen, bacteriecellen virus-DNA kapot knippen. Ja. Die van de eerste stappen is in Nederland gezet, ja. in Wageningen. Klopt, ja. ja. En dat was toen eigenlijk, voor zover ik het uh, kan reconstrueren, dat was toen meer de ontdekking van, Chen. die hebben daar een soort uh, eiwit om virussen aan te vallen. Maar dan waarschijnlijk zonder de conclusie, wij kunnen hier een technologie van maken. Doudna en Charpentier zijn dan die twee die... Eigen... Want zijn die verbonden of werken die onafhankelijk van elkaar? Um,
2: Doudna werkt in Californië. En uh, Charpentier zat toen in Zweden. Zit nu in Max Planck in Berlijn. Dus die zijn, dat is gewoon een, een samenwerking, een collaboratie.
1: Ja. Maar zij hebben dan gezien van... Wacht een keer, uh, het lijkt erop dat we dit gewoon als technologie kunnen gebruiken, dat we daar ook mee kunnen uh, DNA knippen en plakken. En dan het effectief in experiment uitvoeren was dan van de Japanse wetenschapper die genoemd...
2: Nee, uh, George Church en, uh, en Feng Zhang, die zaten alle twee bij, bij uh, Harvard, denk ik. Protein ah, ja, voilà. of Boston, ja. ja.
1: Oké, okay, maar kijk, uh, Nobelprijs in de chemie voor uh, CRISPR. Ja chemie en geen geneeskunde. Het is life science. Mensen denken bij chemie misschien meer dan een soort Plastiekfabriek in de Antwerpse haven, maar ook biochemistry valt daar dus onder.
2: Absoluut, biochemie, ja. Want ik zei nog ja. tegen u, ja, ik ga even de livestream volgen als we daar bij spot waren. Het is Nobelprijs ja. Chemiek, verwacht CRISPR. En jij zei nog tegen mij, mooi, voor de chemie, nee toch? Maar dan, ja, <laughs> toch, <laughs> toch
1: wel. Ja, ik ik associeer dat minder met chemie. Ja. Ja. Life science en chemie, dat, dat raakvlak is zo groot en zo groeiende ook tegenwoordig. Absoluut. Uh, Richard Feynman heeft ooit gezegd over de natuurkunde. Toen ze vroegen, wat vinden we er fantastisch aan? Hij zegt van kijk, in de natuurkunde kun je bezig zijn met allerkleinste, superatomaire deeltjes, en je kunt bezig zijn met de kosmos. En hij omschreef dat als stand in the middle and enjoy everything both ways. En ik heb bij biologie momenteel hetzelfde gevoel. Ja, ja, dat is waar. Ecosystemen, je kunt bezig zijn met een zoogdier op zich, je kunt bezig zijn met een ecosysteem, je kunt bezig zijn met de hele aarde als ecosysteem. Je kunt ook bezig zijn met moleculaire biologie, eiwitten, systemen daar. Dus stand in the middle and enjoy everything both ways. Oh okay. cool. uh, Goed, wat hebben we nog? Ah ja, we gaan nu toch eventjes naar de geneeskunde. Niet met een Nobelprijs, maar met gewoon een onderzoek. Uh, ja, de reden dat we het vernoemen uh, zal vrij duidelijk zijn als we formuleren waarover het ongeveer gaat. Kinderen die geboren worden met een keizersnede hebben mogelijk baat met moederkak in de moedermelk. Uh, Stefanie. Yep. <laughs> dus gaat het dan hier echt over het vermengen van een keuteltje van mama in het flesje voor de baby?
5: Ja, oké, okay, maar een, een, een microgram van het keuteltje van de mama.
1: Oh, het is maar een microgram uh, kakadoedel.
5: Ja, ik weet niet meer hoeveel, maar het is maar heel weinig. Is het een, is het een nugget? Het is een micro nugget.
1: Een kubusje. Uh, goed, maar... Uh, Stefanie, ja, het is natuurlijk, eh, als krantenkop spreekt hij direct aan van Aadje, mama moet in het flesje kakken om het kindje gezond te houden, maar eh, er zit eh, een zeer stevige wetenschap achter, vooral dan over het eh, microbiome, denk ik, de darmbevolking. Ja. En de darmbevolking bij kinderen die met keizersnede geboren worden, is gewoon anders dan die die via het geboortekanaal naar
7: buiten komen.
5: Ja, absoluut. Uh, om de simpele reden dat een kind dat vaginaal geboren wordt, ja, wordt geboren in, in, ja, in bloed en, en allerlei lichaamsvochten. En uh, krijgt dus meteen uh, alle bacteriën van de moeder mee. En dat, dat sterkt het immuunstelsel, dat vormt het microbiome. En wat zie je bij kinderen die geboren worden met een keizersnede? Die hebben dat niet, want die worden eigenlijk steriel geboren. Uh, die worden dan wel tegenwoordig toch meest, uh, meteen op de, op de borstkas van de moeder gelegd, zodat ze de bacteriën van de huid meekrijgen. Maar er is wel duidelijk een verschil tussen kinderen die uh, vaginaal geboren worden, geboren worden en kinderen die via een keizersnede geboren worden in hun microbioom.
1: Ja, er is, er is zelfs een soort... Er zijn ziekenhuizen die nu experimenteren met, ik denk, een doek die tussen de benen van de moeder gelegd wordt, terwijl dat ze bevalt. Bij de keis... Ja,
5: het is, het is plastischer. Uh, ah, ja. Het steek je niet gewoon steken echt gewoon een uh, stereel compress in de vagina van de moeder.
1: Oké. Okay. Een
5: paar uur voor de geboorte. Uh, voor de keizersnede dan. En nadat het kind dan via keizersnede geboren wordt, dan smeren ze dat kind in met dat compress. Maar dat geeft niet eigenlijk... Dat geeft, uh, dat geeft niet de, 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 de beste resultaten. Want there's uh, something missing. There's a missing element. There's a missing excrement. Want... Wat gebeurt er als een kind wordt geboren vaginaal en iedereen die al bevallen is of dat heeft meegemaakt, die uh, heeft dat meegemaakt, is dus ze laten poepoepen.
1: Ja, dus het is eigenlijk het, het, uh, anatomisch dan. Het hoofd van het kind duwt eigenlijk ook op de darm en duwt daar eigenlijk iets uit. En het lijkt ja. erop dat dat geen anatomische toevalligheid is, maar dat dat zelfs een evolutionaire reden heeft om een ja. kind dat geboren wordt, een kind dat geboren wordt is van binnen, de darmen zijn steriel, die moeten bevolkt worden. En het zou best kunnen dat dat evolutionair gewoon zeer nuttig is, dat er inderdaad al een beetje darminhoud meekomt. Het kind landt daarin, bij wijze van spreken, en krijgt dus de first settlers, de eerste bevolking van de darm direct mee.
5: Ja, inderdaad, in alle zorgdieren is er uh, weinig plaats tussen de vagina, de vagina en, en, uh, de, ja, en, en het rectum. Dus dat zou inderdaad een, een evolutionair ding kunnen zijn. Um, dus, uh, wat is de oplossing? Ja, kinderen die dan uh, steriel geboren worden via een keizersnee, uh, they have to have the poep. En dus uh, zouden ze een heel klein beetje uh, excrement of kaka van de mama in uh, gekolfde uh, moedermelk steken, zodat zij toch die bacteriën zouden binnenkrijgen.
4: Is mijn evergreen Fred Kak hier op zijn plaats?
5: Ah, wel ja. Het,
4: het is een prachtig geboortekaartje.
5: Fred Kak en blijf, Kak en blijf lang leven.
1: Voilà, Zoals. ja. Het is een prachtig geboortekaartje naar een kind dat geboren is met een keizersnede. Proficiat, Fred Kak, kleine. <laughs> het is voor uw eigen
4: goed, ja.
5: Ik vraag me nu wel of dat het niet simpeler kan... En dat is gewoon... ja, allee, Dat kompreeks in de vagina, dat was al redelijk... Uh, ja, keep it simple, stupid. Maar het kan nog simpeler, hè. Allee, ja. Je, je veegt je gat af en je smeert, dat is uh, rond de neusvend en niks uh, van uw. Je...
4: Oh, ik, ik dacht dat je bedoelde, je veegt je gat af met een baby. Ik dacht van, dat vind ik radicaal. Dat vind ik radicaal.
1: Dus voor zijn eigen groep... Dat is
5: er wat over.
1: Maar ja, het stond ook in het onderzoek dat ze natuurlijk... Allee, bij, bij de geboorte gebeurt dat allemaal messy en uh, ja, in de in heat of the moment. Natuurlijk, als je daar teraf gaat toedienen, willen ze dat zo gecontroleerd mogelijk doen. En maken ze zich ook zorgen over, ja, er kunnen ook wel ziektes of parasieten in het slechtste geval meekomen. Dus er was nog een hele procedure die uitgewerkt werd om dat zo veilig mogelijk te doen, dat je zeker die, um, dat microbiome meekrijgt, maar de rest niet.
5: Daarom hebben ze ook de kekken van de, van de vrouwen eerst eventjes... Uh uh, geanalyseerd om te zien of dat daar zeker geen schadelijke bacteriën uh,
0: geanalyseerd!
5: Dus is... Nee!
0: <lacht> um, ze we... Ja. Uh, als ze nog een stap verder gaan, dan kunnen ze eigenlijk. kunnen ze niet zo'n generieke kunstmest daarvoor op de markt brengen of zo?
5: Ik denk dat het vrij belangrijk is dat het bacteriën van de mama zijn.
0: Uh, well, maar dat is.
1: Ja. Uh, dat is ontzettend boeiende materie. Uh, in welke mate dat. De bevolking die ontstaat, niet alleen in uw darmen, maar ook van heel uw, heel uw huidbevolking van bacteriën, is een gigantisch ingewikkeld samenspel tussen wie er eerst ter plekke is om de boel te bevolken, maar ook genetische aanleg. Je hebt in, in, in België hebben we Dr. Armpit aan de Universiteit van Gent, die mensen met een slechte lijfgeur eigenlijk een okselgeurtransplantatie geeft. Dus die was ja, ja, de oksels helemaal proper tot als alles daar dood is. Die heeft een panel van personen met een aangename lijfgeur. Die lopen dan uh, drie dagen rond met een compress onder een oksel. En op het moment dat uw oksels oksel steriel is, steekt je daar zo'n compress onder met een goede okselbevolking. En wat blijkt, dan zijn ze zes maanden goed. Maar na zes wat? maanden, omwille van uw genetische aanleg, is dat terug veranderd naar wat het was. Um, dus oh. dat, is een dat is een geweldig complex onderzoeksterrein. En waarschijnlijk met je darmbevolking is het hetzelfde. Je hebt... Want ze zien zelfs verschillen tussen bevolkingen. Hè, dat mensen andere darmflora hebben. Ook uh, voeding speelt daar ook in mee. En... Zoals ik daarnet al zei, de first settlers. Wie het eerste ter plaatse is, kan eerst het gebied claimen. Blijkt dus uit die keizersnede onderzoeken geweldig belangrijk te zijn. Er is een andere Belgische onderzoeker en zijn naam ontsnapt me nu, maar we zetten hem in de show notes. Die doet onderzoek naar darmflora van kinderen die geboren zijn met een keizersnede, maar die gaat één generatie verder. Een kind dat geboren wordt uit een moeder... Dus een kind dat via het geboortekanaal geboren wordt, uit een moeder die geboren is met een keizersnede, heeft nog steeds afwijkende darmflora.
2: Is dat Jeroen Raas waar wow. je het over hebt?
1: Ja, dat ja. is Jeroen Raas inderdaad. En die doet dus onderzoeken met um, keizersnedes over verschillende generaties. Maar dus als de moeder met de keizersnede geboren is, is haar darmflora voor de rest van haar leven anders. Ook op het moment dat zij geboorte geeft, waardoor zij een andere seeding meegeeft aan haar kind. En ja, dat is momenteel zeer boeiend en zeer complex onderzoek dat bezig is.
2: Ed Young heeft daar ook een, een heel goed boek over geschreven. Uh, in het Engels uh, We Contain Multitudes, denk ik. Ik weet ja. niet wat de vertaling is in het Nederlands.
7: Uh...
1: I Contain Multitudes. Uh, ja, Ed Young inderdaad. Ja. Over het feit dat wij gigantische bevolkte planeten van bacteriën en de rest zijn. Nog één ding wat ik wil zeggen over kakfretten. Vele, vele diersoorten hebben dat uh, gewoon in hun basisgedrag. Een konijnenjong dat pas geboren is, krijgt bewust kak te freten van de moeder. Hè, dus die geeft die...
3: Allee. Ja, maar ja, konijnen fretten de hele tijd hun eigen kak. Want die moeten... Ja. Die hun ah. dingen is te kort voor hetgeen dat ze eten. Dus dat moet twee keer passeren. Anders hebben ze daar niet alles uit. Ah, is dat echt? Ja, ja. ja ik heb een konijntje in huis gehad. Ah. <laughs> dat is echt en... recht uit de poep. Poepsnoepjes, heel de dag opnieuw.
1: Wel, wel. Uh, een soort human centipede, maar dan met jezelf.
3: Dat is, ja, dat is een gesloten systeem in feite. Je moet dat maar één keer voeren.
1: Maar uh, koalas doen het ook, omdat koalas hebben een heel specifieke darmflora, omdat je anders geen eucalyptus kunt verteren. Hè. Dus je hebt echt een soort unieke darmflora, met als gevolg dat een, een, een kleintje dat geboren wordt, kan dat gewoon niet op tijd opbouwen. En dus de koala moeder, die, daar zijn ook beelden van, die neemt dus echt de nugget met het pootje vast, recht uit de eigen anus gaat dat in de smikkel van de kleine. En die kleine krijgt dus echt gewoon microbiome kak te fretten van de moeder. Ja. Oh, wow. Anders kunnen ze nooit. Dat moeten, we eh, ook,
5: dat moeten we ook in de show notes zetten, dat wil ik zien.
1: Ja, en we maken er een doe-opdracht van op Sound of Science. <lacht> Genoeg kak gefred. het is tijd om terug naar de artificiële intelligentie te gaan. Jeroen, er was ja. een voetbalmatch in Schotland. Daar hadden ze een goed plan. We gebruiken een AI-systeem om te zien wanneer de bal buiten is. Dan hebben we een soort zeer accurate lijnrechter. Alleen gedurende de hele match, gelijk waar de
4: bal was lag dat AI-systeem te roepen de bal is buiten, de bal is buiten, de bal is, nee, buiten, de bal het, is buiten het was, het was anders Zij, okay. uh, ze zijn een, een redelijk kleine club maar ze willen toch um, wedstrijden uitzenden, dus ze hadden een camera die dan met behulp van AI de bal volgde
0: en ha, dus ja. probeerde
4: zelf te regisseren okay. nu, uh, dat werkt normaal heel goed en ja, de stadia zijn leeg natuurlijk dankzij covid uh, en alles en de enige manier voor de fans om naar zo'n match te kijken is als dat daar gefilmd wordt met een geautomatiseerd systeem maar wat bleek nu? Die dag hadden ze een lijnrechter met een kale knikker. En uh, die, die camera heeft de hele tijd die lijnrechter zitten volgen in plaats
0: van de bal. Uh, dat zou een opleidingsvideo ook uh, over lijnrechters uh, kunnen worden dan.
4: Uh, veel, veel kijkers klogen dat ze... De, de, want er zijn vers het is 1-1 geworden in de match. En beide goals waren niet te zien op de camera, omdat op dat moment de, de camera aan het focussen was op de lijnrechter... Aan de onderkant van het scherm, die dan natuurlijk, ja, die, die moet constant de spelers volgen. Ik denk dat een lijnrechter de spelers volgt die daar het meest extreem, links of rechts, in het veld staat. Om te kijken ja, of die, iemand offline staat. Dus die ja, die die zit off constant, ja, die zit constant op en neer te lopen langs de, langs de lijn. En ja, dat is uh, dat, dat systeem... Het uh, moet een boeiende,
1: uh, uh, boeiende livestream geweest zijn. Heel de tijd ja. uh, dat Patrick zijn een achterrug gefilmd
7: ja. <laughs> blijkbaar, blijkbaar is het systeem ook een paar keer op tiltjes lagen toen de bal vrij kort bij de lijn er kwam. En toen kon uh, ja. het systeem meer onderscheiden wie wat was.
1: Voilà, dus ja. AI, uh, ja. early adopting.
4: Het heeft zijn kinderziektes, maar dit was toch wel... Een... De, plo de ploeg was Thistle FC in uh, Inverness Caledonian. Dat zal iets schottig zijn, hè? Voila.
1: Voor wie de match nog eens wil herbekijken. Er is zowaar Tum 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 nieuws deze keer. Uh, jullie kennen het concept nog, hè? dus ik lees uh, de kop voor. En als je het ermee eens bent, dan uh,
4: zeggen we na de kop uiteraard... Tum, tum, tum. Ja, maar hoeveel thumbs? Nu doen we er twee. Oh. Voor mij is het tam-tam-tam-tam.
3: Nee, het is tam-tam-tam.
1: Oké, oké. Zijn jullie er klaar voor? Ik een wel. Echte, een echte krantenkop die zelfs internationaal rondgegaan is. Antwerps kerkhof wordt overspoeld door zichzelf klonende invasieve marmerkreeften. Dun, dun, dun. Uh, uh. Uh, nee, dat was
5: ja. was
3: <laughs> heb mooi niet meegedaan, omdat ik wist meegedaan, omdat ik wist
1: dat Tem <laughs> wat was er precies aan de hand? Ik zal maar
6: meteen zeggen dat het iets, iets minder creepy was dan de krantenkop de deed vermoeden. Allee. Uh, Helaas. Nee, dat kan nee. niet. Dat kan niet. Wie had, wie had dit <laughs> verwacht? Ja. Nee, er zijn wel effectief uh, zichzelf klonende of ja klonende, mogen we wel wat tussen haakjes zetten misschien, uh, marmerkreeften die um, op het Schoonselhof in Antwerpen, dus op de begraafplaats, die daar wel
1: een Klonen, ja, eigenlijk volgens de definitie wel. Hè. Dus Het is een, een aseksuele voortplanting. Dus Het zijn eigenlijk vrouwelijke marmerkreeftjes die gewoon dochters produceren die hun tweelingen zijn. Dus min of meer klonen, ja. Ja, ja dat
6: klopt inderdaad wel. Maagdelijke voortplanting had ik gelezen, zo heet het. Um, en dat resulteerde inderdaad in een, in een kolonie van, uh, van uitsluitend vrouwtjes. En er het schijnt, iemand moet dat er hebben uitgezet ergens in een grachtje in de buurt, omdat hij zijn beestjes beu was geworden... En uh, ja, die dieren vermenigvuldigen zichzelf dus ontzettend snel. Dus dat loopt nu een beetje spuigaten letterlijk uit. daar. Dat is trouwens ook een soort die, ja. niet, uh, die niet in de natuur voorkomt. Allee, dat is eigenlijk een soort die uh, per ongeluk is ontstaan bij een Duitse kweker. Um, en mensen kopen dat, zetten dat in een terrarium of aquarium, whatever. Grijpen uh, dat beu, zetten dat uit in de natuur. En nu is dat ondertussen een vrij invasieve soort geworden. Ja. Dat is
0: toch van... Allee...
6: Dat is
5: deurne, hè. Sorry, dat is deurne. <lacht> dat gebeurt er al eens vaak. Is dat een parking of niet? Nee, dat is nee, geen parking, de...
0: maar dat is gewoon
1: deurne. Neem ons mee in de psychologie van de Antwerpse deelgemeenten en hun onderlinge brief. <lacht> Um, hij
5: that... hey, heeft het goed uitgelegd die, die, die doen maar wat en die zitten dan ja, hun nageslacht uit en dat loopt dan uit de hand en ja, dan zit er iets van Antwerpen daarmee ik
1: moet zeggen, als Oost-Vlaming vind ik het de oh, verademing oh. dat Antwerpen elkaar niet af kunnen dat is wel echt zo
6: dat
1: ja. helpt dan toch op een manier maar dus, het was een mutatie ontstaan bij een kweker. Hebben we enig idee waarom ja. dat die mutatie zo interessant was als huisdier? Uh, geen
6: idee, eigenlijk. Ik of weet het, dat het nee, lijkt op een...
7: Kleur, de kleurtekening. Dat het de kleur is. Het is een soort riviergeeftje geloof ik. Ja, ja. Het
1: is een
6: riviergeefje, inderdaad. Ja, want ik had... Uh,
1: ik zag iemand op Twitter die spontaan um, zin kreeg in Tagliatelli met rivierkreeftjes toen hij het nieuws uh, las.
6: Ik vroeg mij ook al af of die eigenlijk lekker waren. Want Geke. in Dead Games wil ik wel eens een keer gaan vissen daar uh, in de gracht op kerkhof.
1: Heerlijk. Rivierkreeftjes die je uit een graf gehaald hebt van een Antwerps kerkhof. <lacht>
6: Um. Maar het schijnt, ja, die, kunnen ook, die, die kunnen tot twee kilometer echt wandelen en zo. Dus ze krijgen dat daar ook niet weg. Er is eigenlijk zeggen ze: er is geen manier waarop we die dieren hier wegkrijgen. Die reproduceren zo snel. Die Och. kunnen ver wandelen. We krijgen dat niet onder controle gewoon. <laughs> eten Sorry ze niet, Maar Als wij die best hè, die gaan dan weer
1: en, ja. Maar eten ze de lijken op? Ik denk,
6: het niet. ik denk het niet. Maar ze eten wel andere, andere dieren, andere diertjes en zo. Ja, want die grachten en zo, dat krijgt helemaal ja, vervuild, wil ik niet zeggen. Maar de, de biodiversiteit neemt enorm af, ja. omdat die dieren alles uh, opvreten.
1: Ja. Ik moet nu wel zeggen, de, de tum-tum-pum zat daar misschien niet zozeer in klonende kreeften die een kerkhof bevolken. Waar ze helaas wel in zit, is... Het is een van de meest misplaatste vormen van medelijden om als je zo'n beestje beu bent, te denken... Ik ga het uitzetten in de natuur. Klopt, ja. ja.
6: Mensen denken dat ze daar goed mee doen. Hè? Want oh, ah, karma, ja. ik wil dat niet, weet ik veel, door het toilet spoelen of, of doodmaken? We zetten dat uit en dan krijgt je dit Maar ja, het
4: is, het is een
1: beetje de, de biodiversiteitsversie van trolleylemma, Trollylemma is zo die, die, die ethische vragen van... Uh, zou je um, een trein van spoor doen veranderen als zij daardoor in plaats van uh, drie kinderen één bejaarde man doodrijdt? En daarover nadenken, van hoe beslist ze daarover? Maar dat is daar de biodiversiteitsversie van. Je ziet één beestje in een aquarium voor u en je denkt, goh, ik ga het toch niet dood doen, ik ga het uitzetten in een gracht. En daarmee vernietigde een ecosysteem en worden alle uh, vissen uit de gracht opgefret door een invasie van klonen. Dus. Huisdieren, huisdieren, uitzetten, niet doen. Misschien nog beter invasieve exoten als huisdier houden. Misschien ook gewoon niet doen. Nee, ja. eigenlijk ook en ter een
6: verdediging van de, van de krantenkop, ik kan me ook wel inbeelden dat het toch behoorlijk creepy is als je zo in schemerlicht op het kerkhof komt en er komen zo duizend van die uh, rivierkreeftjes gewandeld uit de grachten. Ik weet het niet.
1: Opeens het graf van de bomma begint te bewegen. En dan Stefanie die zegt, dat is deur. Nee, dat is deur. Niet <lacht>
0: nee, doen, maar wat.
1: Je in de grond is er nog aan betaald.
5: Oh, okay. Dat heb ik niet gezegd. Die is voor uw leven.
1: Oh. Oké, okay, die is voor mij dan. Voor mij zijn dat allemaal Antwerpen, Oké, okay, uh, eventjes kijken. Wat heb ik nog staan? Uh, er is een nieuwe Raspberry Pi uit. Uh, Raspberry Pi is een soort ja, volledige computer, maar dan in één klein doosje. Natuurlijk minder performant dan een Xbox of een gamecomputer, maar je kan er wel alles mee. Je kan er een scherm opsteken enzovoort. Raspberry Pi bestaat al lang, is zeer populair bij makers. Maar nu hebben ze iets nieuws. Uh, Jeroen en Kurt, als ik me niet vergis, is het gewoon een toetsenbord waar de volledige computer in zit.
0: Ja, het is eigenlijk terug naar de Commodore 64, waar de computer ook in het toetsenbord zat. en dat je dan toen, toen hadden, we meer,
1: om... toen hadden we meer toetsen geplakt op een computerbak... Maar nu is het zo dan nog compact dat, dat het eigenlijk gewoon een ja. toetsenbord is. Ja.
0: ja, maar het principe is hetzelfde. Dus je hebt nog een scherm nodig dat je er moet aanhangen. Allee, of als je dat nodig hebt natuurlijk, dan hangt het eraan. Um, en afhankelijk van de kit die je koopt, zit daar een SD-kaart als harde schijf bij. Er zit daar misschien zelfs een muis bij als je dat wilt. En dan stroom er aan en klaar. En je hebt je computer die eigenlijk um, even krachtig is, want het is gebaseerd op de Raspberry Pi 4. Uh, maar de form factor, dus de manier hoe dat ze de printplaat gemaakt hebben is nu in functie van daar een toetsenbord direct op te kunnen maken dat het schoon weggewerkt zit
1: maar dat wil dus eigenlijk zeggen je, je, komt, je komt toe op je werk met een toetsenbord je hangt er aan een scherm en je bent vertrokken
0: uh, ja, voilà nog een muis eraan en je bent inderdaad vertrokken
1: ja, nu ik denk in de maker-community worden de Raspberry Pis vaak gebruikt voor dingen waar je echt computing power nodig hebt. Dus een Arduino is dan meer een microcontroller die aanstuurt, maar kan niet zo zware berekeningen doen. De Raspberry Pi, ja, daar kun je een besturingssysteem op zetten. Ik neem aan voor de echte makers dat dat toetsenbordsysteem juist minder wenselijk is, omdat die willen hun Raspberry Pi programmeren en daarna heel compact ergens wegsteken.
0: Ja, maar dat is het voordeel, denk ik, want ik heb er een besteld sowieso, maar het voordeel is dat je um, die harde schijf, dus je SD-kaart die erin zit, als je dezelfde Raspberry Pi-versie hebt, als je een 4 hebt, dan kun je die gewoon ook in een andere Raspberry Pi gaan steken. Dus qua configuratie, en je kunt natuurlijk in eerste keer als je Raspberry Pi initialiseert, kun je daar wel van op afstand direct via SSH aan en zo van toestanden, maar het is zo wel handig om toch een fysiek toetsenbord in sommige gevallen te hebben, zeker als je aan het developen bent, Um, is altijd makkelijker dan, dan, um, dan ja, via, van, via SSH te moeten gaan uh, inloggen of zo. Het
4: is ja. gewoon cool ook, okay. laten we eerlijk
0: zijn. Absoluut, ja. Daar
1: ben ik het volledig mee eens. En uh, allee, als je als mijn creditkaart kittelt met dat soort nerdy ideetjes, dan, dan uh, ben ik zeer zwak. Kurt weta, en maakt daar misbruik
0: van. Mooi. feit <lacht> <Mwah. lacht> ja. met die corona dat ik, dat ik mijn, uh, mijn gadgets niet meer ga komen ophalen. <lacht> Maar waarvoor gebruiken jullie Raspberry Pi's normaal? Uh... Ik heb ja voor wat niet. Nee, dat is niet waar. Uh, ik heb een Google Home op een Raspberry Pi geprogrammeerd. Ik heb een, uh, een Pi-hole draaien die daar eigenlijk al mijn DNS ver... via DNS eigenlijk al mijn spyware en dergelijke op het internetwerk hier eraf haalt. Maar Jeroen die heeft nog honderd andere denk ik draaien.
4: Uh, ik had er vroeger één om te kijken of dat mijn garagepoort open stond.
0: Ah, oh, dat is juist.
4: Ja, en je kreeg toen SMS nog volgens. Ja, ik, ik kreeg een mailtje als mijn garagepoort open stond. Want ik kan mijn garagepoort niet zien in mijn huis. En soms ben ik heel verstrooid. Of soms, dat is wel met een afstand, met een sleutel van een afstand. En soms gooi ik mijn sleutels achterloos ergens in een bak hier. En dan gaat dat knoppenken af. En ik dacht, van dat wil ik niet voor hebben. Want dat is basically. En als, in mijn garage. Als ik
1: me niet vergis, had je de exacte formulering van de e-mail ook zelf geschreven? Hoe ging die juist? Ja, je
4: garage staat open, foefkop of zoiets. zo was echt wat... <lacht> het, Er zat ja. een expletief
0: in, ja.
1: Oké, okay, voilà. Maar dus, hij kost 70 dollar, denk ik, hè?
0: Ja. Uh, de Raspberry Pi 400, ja. En als je met een kit met een muis en SD-kaart en alles erbij zit, 110, denk ik.
1: Nu goed, ja, ik denk zo... Uh, een, een computermuis en een scherm, ja, wie wel een keer op de PC werd, heeft dat gewoon staan... Heb je een idee wel voor uitgang dat het heeft? Is het HDMI of iets anders? voor wat Het is uh,
0: twee keer HDMI, maar het is twee keer een micro. Of micro HDMI. HDMI. Ja. HDMI. Ja. Uh, en ja, het zijn eigenlijk de specificaties van de Raspberry Pi 4 dat hem heeft.
1: Oké, okay, voilà. Maar ja, 70 dollar, denk ik een hele mooie instapprijs voor wie een keer kennis wil maken met de Raspberry Pi. En er staan immens veel makerprojecten online die je kunt kopiëren, overnemen, aanpassen en tweaken enzovoort. Uh, we blijven in het uh, ja, microcontrollers gegeven. We gaan naar het Internet of Things. Uh, het Internet of Things is de beweging van alle mogelijke apparaten van een app te voorzien. en... Uh, te zorgen dat die communiceren met het internet. Dat, die, dat je ja, van op afstand die kunt besturen, enzovoort. Er wordt heel veel, uh, heel veel vragen gesteld over: is dat wel nodig voor al die dingen? We zijn allemaal fan van de Twitter-account Internet of Shit, die dat eigenlijk uh, verzamelt. Alle soorten uh, complete gekke verhalen van Internet of things, things, dingetjes. En er kwam toch wel een hele mooie boven deze maand. Namelijk, in de sextoys-industrie bestaat er iets als kuisheidsspeeltjes. Ik had er nog nooit van gehoord, maar uh, ja, uh, um, leg eens uit wat het precies is, Jeroen of Natham.
4: Ja, ik heb ook moeten googlen. Het is blijkbaar een soort van device dat je over je piemel kunt schuiven en dan kan iemand van op afstand beslissen of dat die vaststeekt of niet. Dus het, uh, ja, dus ja, het, is, geen, het is geen
1: stimulerend object. Nee, het is een nee. soort kuisheidsgordel ja. dat ervoor zorgt dat jij jezelf niet kunt plezieren. En blijkbaar is dat een dingetje bij sommige mensen dat zij pas echt opgewonden geraken als zij zeer lang verplicht van zichzelf moeten afblijven zijn en bestaan daar speeltjes voor. Kuisheidstoys. Maar nu hadden ze er zo een op de markt gebracht met een app
4: die aan het internet hing. Wat was daarvan het gevolg, Jeroen? Wel, een uh, securityfirma heeft dat bekeken... En uh, wat bleek, die konden... Dus normaal geef je die app uh, of toegang aan die app aan iemand die dat je, ja, waarmee dat je in een relatie bent of toch een seksuele relatie hebt en dat die dan kan zeggen van slotje open, slotje toe, zo'n beetje teasen en ik, ja, ik, uh, het is mij vreemd, maar uh, dat gebeurt. En wat bleek, uh, er zat een fout in die software, waardoor iedereen op elk mogelijk moment uw penis op slot kon doen. Ja. Niet dat je niet wil Het komt zelfs door heel snel te wisselen tussen op slot en niet op slot, op slot en niet op slot, dat ze dat apparaat redelijk warm konden krijgen. Ook. Oh. Uh, no. Dat is ja dus hackers dus, op het internet die uw penis verbranden.
3: Maar dus ook is zo de geburen zijn bezig en je hebt zoiets van dus goed geweest hè, jongens. We gaan slapen nu.
1: Up op slot. slot <laughs> zeg schat, doe die gijden niet leren van hier neffen is op slot want het is weer laat. De de naam van het uh.
4: product is de kiwi. Q I I
0: Q I U
4: I. Uh. En Wat ook en het de... geluid is meestal als hij gehackt
0: is dat gemakkelijk.
4: En, en de, 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 de... De tagline van het bedrijf is Redefine your desire of controlling. <laughs> maar er waren
6: effectief ook mensen die erin hebben vastgezeten. Eén man yes. zei van... Ja, ik zal het misschien even voorlezen. It worked for about a month until I almost got stuck in it. Thankfully, it unlocked itself randomly and I was able to get out of it. The device left a bad scar that took nearly a month of recovery. Wow. Ja. Dus, yeah.
1: Maar dus het systeem... Het, er zit een soort... Klem in die dan aan de basis van oh, de penus eigenlijk. Met tanden of zo? <laughs> nee, nee het, is, ik, het is een soort nijpsysteem. Er staan foto's online, we zetten ze in de show notes. Het is een, de, ja, de
4: waarschuwingen bij, ja.
1: Ja, van <laughs> voor zit er ook zo een uitsparing voor de piesstraal. Dus het is eigenlijk een soort klep die eroverkomt komt en heel de boel naar beneden duwt. Met zo'n uitsparingske voor, voor te urineren, dan toch nog. Ehm. Um, en het security bedrijf heeft dus alles bekeken en onderzocht. En die zeiden van ja, eigenlijk konden wij door een slimme hacking de boel zo programmeren dat die op slot ging default. Dus eternally locked penis. En ze hebben dan ook naar de hardware gekeken. En ze zeiden van ja, er zijn waarschijnlijk twee manieren om als hij van op afstand geblokkeerd is om hem los te krijgen. En dat is ofwel met een kleine betonschaar
3: dat is hetgeen wat je wilt horen als je penis
1: vastzit ja, betonschaar zo ja. een soort millimeterwerk om het metaal wel mee te hebben en het zachte weefsel niet maar zeiden ze, er is misschien ook een oplossing met een soort mini slijpschijfje
5: oh, dat is beter er zijn heel
4: ja. weinig werktuigen die je in de buurt van je genitalie wilt hebben ik kan me niks uit een gereedschapskist bedenken waarvan ik zeg, ah wel ja <laughs>
6: Ja, het grappige was dat het bedrijf ook volgens mij zei dat ze er niet heel veel aan konden doen. Want als ze, als ze een update zouden uitsturen, zouden alle devices die daarop connected waren, zouden sowieso sluiten. En dat zou ja, ook niet heel gewend zijn. Natuurlijk...
0: Maar, maar wacht. Dat maar, ik een... maar wacht hoe Maar hoe, hoe wacht. Dat... dat moet dan constant verbonden zijn met internet. Dus als je gewoon ja. op de baan bent en je hebt je gsm niet bij... Dan zit er vast, letterlijk. Ah,
1: ja. En Ik dat... weet niet wat jij allemaal doet op de baan, maar dan kunnen je even niet aan je uw aan floshen. Nee, dat is waar.
0: <lacht> oh. uh, kun je het ook niet wassen dan? Ja, dat is ja. toch niet, dat is toch niet, dat is niet proper.
1: Is maar, niet Kurt, ten,
0: eerste,
1: een... ten eerste, Kurt, maak je geen zorgen, er zijn ook parkings langs dat de strade met <lacht> internet. Um, ja. Maar inderdaad, zo die, die kuisheidsgordelsystemen, dat is... Blijkbaar een dingetje in de sextoys. Daar worden gelukkig ook analoge dingen van verkocht die niet aan het internet hangen. Maar dat is altijd een soort systeem waardoor er wel speling is voor het urineren en om met, met wat vocht dat toch een beetje af te spoelen. Maar dat je gewoon niet de ruimte hebt om jezelf te plezieren. Is het
4: Vanavond niet, schat. Het internet ligt plat. En als je
1: dan een
6: spontane hebt? Ik dat dat dat, denk dat dat zoveel pijn doet dat de erectie terug weggaat gaat. Dan.
3: <laughs> dat je ja. op de duur gewoon oh, wow. dat geen erectie meer kunt krijgen. Gewoon mentaal, dat dat gewoon gedaan is. Nee, maar nou, ja. dat is
5: een fetiche. Ik weet wel dat dat een fetiche is, maar ik snap
6: de mechaniek nog niet. helemaal Er, er zou wel een reden zijn waarom mensen dat leuk vinden, neem ik aan. Ja. Anders zouden
1: dit dus er bedevigd sure, zijn. Hey. Je hoeft no niet Noking No king-shaming. Ja. Nee, tuurlijk niet. Dat is iedereen zijn goed recht. Maar je, je moet wel even denken voordat je weer fetisch aan het internet hangt, uh, vrees ik.
6: Want, uh, <laughs> ik denk, ik denk met, heel veel, met heel veel zaken en zeker met, uh, met sex toys, ja. Internet of ja. Things. Misschien niet altijd de beste keuze.
1: Everything is hackable. Oké. Okay. Dan voel ik aan mijn chokedijzen dat het langzaamaan tijd is voor...
6: Elon. Elon. Elon.
1: Elon. Musknieuws. In het musknieuws deze maand, uh, wat heb ik staan? Even kijken, uh, er is Tesla Teslaquila te koop. <lacht>
5: dus,
1: na vlammenwerpers en andere ongein heeft hij nu ook uh, een eigen uh, tequila Tesla
3: ah, <lacht> Teslaquila, ik, 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 killer Tesla's, ik, ik <lacht> nee, Tesla, ik kan het niet helemaal meedrekt.
4: Nee, Tesla tequila... Hij kan niet fulltime bezig zijn met het verkeerd hebben over de coronacrisis. Hè. Dus daar ja, moet hij ook iets anders doen.
0: Nee, maar hij heeft zo twee jaar geleden heeft hem zo een tweet gedaan. Toen dat zo Tesla bijna bankroet was. En dat hem zo zijn eigen zo op een auto zo, lul, muren gefotografeerd had op Twitter gezet. En heeft hem een mopje gemaakt. En nu komt dan effectief de Tesla Kila op de markt. Waarin dat hem eigenlijk um, het mopje nog een keer casht
1: Ja, Tesla Kila was inderdaad een aprilgrap van uh, twee jaar terug. Die hij nu effectief verkoopt, 250 euro per fles. Waarom niet? Um, er, was even een beetje, ja, er was even een beetje moeite met het maken van een eigen tequila. Omdat tequila, net als champagne, een zeer beschermde naam is. Dus wat, hoe heeft hij dat opgelost? Hij gebruikt eigenlijk de tequila van een erkende producent... En hij heeft dat ge-rebrand in een eigen fles. Het is een bliksemvormige fles hé, van de elektriciteit en alle. Oh. Een bliksemvormige fles eh, met daarin dus een beetje tequila die al bestond. Maar die dan plotseling 250 euro kost eh, in zeer beperkte oplagen. En uiteraard zo gaat dat met dit soort hypes onmiddellijk uitverkocht. Dat zie je van hier. Er was ook ergens... Ja, ik las een artikel in, een Vlaamse krant, ben vergeten de welke... En daarin schreef de journalist, het zit in een bliksemvormige fles, omdat Tesla genoemd is naar Nikola Tesla, die algemeen beschouwd wordt als de uitvinder van de elektriciteit. Oeh. <laughs> die man heeft dat uitgevonden en die dacht bij zichzelf, zeg, als ik nu eens elektronen laat bewegen tot ze een onevenwicht vormen, wat zouden daar eens van pijzen?
4: He's right, you know. <laughs>
1: Oké, okay, dus Tesla-Kila te koop, maar waarschijnlijk alweer uitverkocht. Er was ook ander nieuws waar ik dan wel weer vrolijk van word. De shorters tegen Tesla, dus shorting op de beurs, is eigenlijk speculeren op een aandeel dat naar beneden gaat. Tesla heeft daar geweldig veel last van, omdat heel vaak wordt er gedacht, die worden overgewaardeerd. Op een bepaald moment waren ze meer waard dan Ford, terwijl ze een fractie van het aantal auto's verkochten. Dat is dan vooral een verwachting op de toekomst, dat Tesla een gigantisch groeibedrijf is. Maar shorters denken dan constant, dit, dit moet vroeg of laat instorten, die speculeren daarop. Maar die gaan dan ook bewust slecht nieuws verspreiden om dat naar beneden te krijgen. Dus shorters is echt een plaag geweest voor Tesla. Wat is er het voorbije jaar gebeurd? Alles samen hebben shorters tegen Tesla 27 miljard euro verlies gemaakt. Ah, dus Tesla heeft het eigenlijk zeer goed gedaan en daar wordt momenteel door de shorters enkel maar op verloren. Dan denk ik, hoera! Was nog reactie iemand of niet? Nee,
3: ja. Hoera! Sorry, sorry, had de cue gemist.
4: Verplicht, verplicht juichen voor de grote leider. Ik
3: Echt,
1: vind uh... dat niet. Uh, niet
0: nee, maar op zich het is, het is, het is Dat
1: is het Amerika van vandaag, Jeroen. Dat is het Amerika van vandaag.
0: Maar op zich vind ik dat wel goed dat dat zo een beetje verliezen is tegen het speculeren. Want op zich, om te kunnen shortcellen, koop je eigenlijk het recht om op een bepaalde datum een bepaald aandeel tegen een bepaalde waarde te kunnen kopen of verkopen. En dat is speculeren op iets wat speculatief is. En op zich is dat wel goed dat dat dan niet lukt. Ik vind dat dat is wat de aandeel en wat de economie en het kapitalisme eigenlijk een beetje... Eigenlijk niet het kapitalisme kapot maakt, maar gewoon het negatieve van het kapitalisme en de economie kapot maakt. En daarom is dat eigenlijk wel goed dat dat gewoon niet lukt.
1: En wel Niet alleen, Kurt, het is, het is effectief het is een weddenschap. Shortselling is een weddenschap in de meest pure zin van het woord. Ja, je, spreekt, is, ja. je spreekt met iemand anders af, ik denk dat dat aandeel over een maand zoveel waard is, jij denkt dat het zoveel waard is, en iemand van ons twee moet het verschil betalen. Dus dat is ten eerste een weddenschap, je creëert geen enkele meerwaarde... Meer ja. zelfs...
0: Volledig, ja. Volledig mee eens, ik, kan ja.
1: Mij, ik kan mij al ergeren aan mensen die zuiver door, het, door de money game uh, geld verdienen zonder een meerwaarde te creëren. Maar ik kan mij nog meer ergeren aan mensen die in de money game geld verdienen aan waardevernietiging. En dus speculeren tegen Griekenland bijvoorbeeld was exact dat. Geld proberen ja. verdienen door een economie de grond in te duwen. En shorten in mindere mate is dat ook... Je kunt zeggen: ofwel sluiten gewoon je weddenschap, ofwel probeerde een bedrijf of een aandeel bewust in discrediet te brengen, om daar zelf dan in je weddenschapje iets aan ja. te verdienen.
0: Nee, ah. niet mee eens. En trouwens, en trouwens, een aanrader is: uh, er is een, eigenlijk een redelijk goede film over gemaakt, niet over Tesla aan zich, maar rond heel het principe van wat dat je nu zegt van, hey, tegen Griekenland of tegen een munt of tegen heel de huizencrisis bijvoorbeeld, hey, het stellen van swaps en ja. zo. The Big Short is Big dan een Short. film. Ja. Echt een aanrader, het is heel leuk verteld en het is, er komt heel veel technisch jargon en blablabla bla, bla, naar boven, maar het is verteerbaar. Het is nog een hele toffe... Um, ja. Op een gegeven moment hebben ze een scène van ik weet niet juist wie, maar een knappe actrice die in bad, in een bubbelbad... Mar ik was, Marco Robby. Ik ging het juist
1: zeggen, Kurt. Ze hebben de technische uitleg verkocht voor hem te laten brengen door Margot Robbie die naakt in een bad ligt. Onder een schuimlaag ik, ik... helaas, maar... Je blijft wel was aan het luisteren, luisteren ik zal was ik zeggen. Het luisteren.
0: Ja, ja, Kijk, ik was zeker aan het luisteren op dat moment. Maar het is gewoon een toffe film en zeker in dit soort principes daarin redelijk goed uitgelegd.
4: Yes. Ah, de uitwassen van late stage capitalism. Sloebers toch. <laughs> <Nee. laughs> Oeh, onzichtbare hand
1: van de vrije markt, je kleine sloeber ja,
4: Die t-shirt, we moeten die maken, hè?
1: maar goed. We moeten uh... ja, dringend die t-shirt maken, inderdaad, Jeroen. Er was ook SpaceX nieuws. Uh, SpaceX heeft een contract met het Amerikaanse leger. Uh, enfin, twee eigenlijk. Er is eentje met het Pentagon en die gaat over, uh, ik denk, detectie van raketten richting Amerika via het satellietnetwerk. Ik weet niet of dat dan Starlink is of een ander netwerk. Dus dat was er eentje. Maar de andere, en die is, die is een, een, een beetje recenter en is ook uh, iets spectaculairder, is een, um, ja, een cargo-contract om materiaal te leveren naar elke plaats in de wereld binnen het uur. Dus Wat? Het is, ja, ja, het is natuurlijk niet voor binnenkort... Het is een toekomstproject, maar de bedoeling is dat dus uh, een paar ton materiaal via een raket, via suborbitale vlucht, binnen het uur in Afghanistan staat. Maar, als, maar dan moet
5: het... Afghanistan toch ook een, een, een landingsplatform... Allee, bedoel... Dat, dat... En er moeten toch overal platformen
1: zijn dan om te landen. Er moet, heel, ja, er moet heel precies geland kunnen worden. En daarover is er nog niets bekend. Is dat, is dat het soort landingstechnologie dat je hebt van de Falcon 9? Als dat zo is, ja, dan heb je eigenlijk maar ja, wat is het, een paar tientallen vierkante meters nodig met de precisie dat die landen om ergens neer te komen. Is dat een systeem dat je na een superbitale vlucht eigenlijk... Um, ja, afremd in de atmosfeer en dan met een parachute neerkomt, dan is het al moeilijker om precies te zijn. Dat weten ze nog niet, maar het zit een beetje in dat verhaal dat ze in een tijd ook met de Starship verteld hebben van, je kunt naar Australië in anderhalf uur, hè, met een bemand schip in de verre toekomst. Het is een beetje dat. En alweer, dan is het businessplan gewijs wel goed gezien om dat eerst te verkopen aan het leger, waar dat ze natuurlijk het meeste dollars over hebben om ja dat soort hele snelle delivery van wapenmateriaal
4: op een bepaalde plek eh, te bekostigen. Hè. Ja. Maar dat is toch letterlijk de plot van de originele Iron Man film, hè? Tony Stark, wapenhandelaar. Ik heb heel vaak de indruk dat Elon Musk populaire media gebruikt en daar totaal de verkeerde discussies uittrekt. Die kijkt naar Iron Man, naar het eerste deel van Iron Man, waarin Robert Downey Jr. Als Iron, als Iron Man, als Tony Stark, een totale klootzak is. En die denkt van, dat is something I aspire to. Dat kan ik. Die speelt Deus Ex, een spel over een evil corporation die de wereld in zijn greep houdt. En die denkt van, weet je wat? Ik ga me spiegelen aan die corporation. Elon Musk snapt subtekst niet.
0: In Iron Man 2 komt Elon Musk zelfs in, in de film aan bod, zelfs, hè? dus het gaat nog verder dan... Het is, de, de, de grens tussen fictie en realiteit wordt voor hem daar heel, heel vaag, want hij wordt effectief aangesproken als Musk en ze hebben een heel klein discussieke, Tony Stark en Elon Musk over zo'n sub... niet, niet suborbital, maar over een of andere rocket engine, dus het is een hele vage grensfam, inderdaad, denk ik.
1: Nu, hij is ook grote fan van Monty Python. Blijkbaar speelt hij soms sketches af op vergaderingen ook, Python sketches. Dat laat ons hopen dat dat hem ook inspireert en dat hij binnenkort op zoek gaat naar de heilige graal en met kokosnoten achter zijn gat loopt of zo. we zullen wel zien. Trouwens, dingen maar, die het
3: leger ook doet. Want, want ik, had dat, ik had dat ook gelezen online. En daar werd dan zo een beetje gedaan van... Het is nu toch wel helemaal een evil overlord aan het worden dat ze hem binnen een uur overal wapens gaan leveren. Maar allee, ja, dat staat... Dat werd in het artikel dat ik heb gelezen in ieder geval toch niet gespecifieerd. En ik denk, het leger doet toch ook zo dingen als er is ergens een, een natuurramp of zo om daar te gaan helpen, om daar direct alles op te bouwen. Dat kan daar dan ook wel binnen natuur zijn en dat vind ik dan precies
1: wel heel cool. Dat zou een prachtige toepassing zijn. Alleen als het Amerikaanse leger veel centjes uitgeeft aan iets, is het meestal niet voor de heropbouw van een ander land dat in de miserie zit. Maar het kan. Het kan. Het kan wel, maar op termijn kan het allemaal. Maar de eerste toepassing zal sowieso... Ja, het... het iets eerder agressieve militaire beleid uh, van de state zijn. Nu, die, dat materiaal wordt momenteel gebracht... Ja, wat is dat met c 130s enzovoort? Die daar natuurlijk uren over vliegen. En de grote winst zou hem zitten in ja, delivery binnen het, binnen het uur. Inderdaad, dat kan de eerste stap zijn naar iets wat later veel nuttiger kan worden. Maar dat zal het in eerste toepassing niet zijn. Sowieso, de eerste testvluchten staan gepland voor volgend jaar al. Is dat dan musktime of realiteit? Dat zullen we nog zien. Maar zo de eerste testvluchten voor dat soort suborbitale vluchten, die eigenlijk grote cargo's kunnen leveren in een mum van tijd, euh, zou al gepland staan. Maar alleen al het beeld voor de science fiction oorlogfilm, nabije toekomst dan misschien, van, ja, je staat ergens in een belegering en uw tank ontploft en binnen het uur landt daar een raket uit de ruimte, waar dan een nieuwe tank uitrolt, het, het is wel very, very spacey natuurlijk. Hè. Of niet, hè. Ja, ik weet het niet. Very,
3: very spicy. Yes, yes, very, very spicy. Yes, 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 yes. Ja, grote Wat leider.
1: leider.
4: Wat je zegt, grote leider. Inderdaad, grote leider. Ik ben een pedofiel, ja.
0: <laughs> maar in, in de lijn ervan, nee. net nieuws van vandaag trouwens, um, uiteraard heb je zo Musk die dat dingen doet, en dan heb je ofwel Bezos, ofwel Richard Branson die dan zeggen, wij kunnen dat ook, en ah, wel in dit geval Virgin Galactic is planning to launch suborbital test flight this month ook. Dus zij gaan het ook doen. Okay. En wat zij het gaan doen is, zij lanceren um, bij hun... Um, in Virgin Galactic lanceren zij eigenlijk een vliegtuig dat dan eigenlijk de laatste, om een antwoord te geven op wat Stefanie zei van, inderdaad, dat moet kunnen landen ergens. Maar dus zij lanceren uit de ruimte gewoon een vliegtuig dat dan naar beneden ook heel snel suborbital dingen kan gaan leveren.
1: Een spaceplane dan eigenlijk?
0: Uh, ja, ik ben het zo net nog aan het lezen, want het is echt nieuw net. Uh, okay. Maar uh, dat inderdaad, dus de raket lanceert naar boven en dan het vliegtuig gaat dan eigenlijk doet dan de landing naar beneden ja. met aan de cargo.
1: Het laatste wow. stuk komt als vliegtuigje naar beneden. Ja. Ja. Beetje space Shuttle ID. Ja. Space,
0: space Shuttle idee, maar was... dan wel
1: met aandrijving, waarschijnlijk het vliegtuig.
0: Ja, ja, ja. Voilà.
1: Oké, okay, en dan ja, um, onze goede vriend uh, John McAfee heeft zich ja, ook geroerd. Ja. Enfin. Anderen hebben hem geroerd. Jeroen, de, de ja. man, is opgepakt?
4: Hij is opgepakt op een Spaanse luchthaven omdat hij officieel in de VS gezocht wordt voor belastingsontduiking. John McAfee heeft zijn, uh, zijn belastingsformulier niet goed ingevuld en hij wordt verdacht van het verduisteren van enkele miljoenen... Um uh, miljoenen dollars, en uh, daarom is hij opgepakt en zit hij momenteel in de gevangenis. Maar hij houdt de spirits hoog, want hij, hij tweet ook nog vanuit de gevangenis. Ik denk via een, tussen, een tussenpersoon die hij toegang gegeven heeft tot zijn account. Um, en hij tweet nog altijd over cryptocurrency. En hij heeft ook getweet dat de gevangenis minder erg is dan bij zijn schoonmoederleven. Dus, uh,
3: Toch ja. nog even een disso vanuit een bak. Ja, uh, hey.
7: ja.
1: Maar ja, het is onwaarschijnlijk... Um, hij blijft dus constant tweeten op dat account. Ik ken niet zoveel van heel die werking in de gevangenis, maar ik kan me niet voorstellen dat je daar een smartphone bij hebt waarmee je dat gaan tweeten bent. Nu, er zijn ook andere accounts van zijn peers die vaak tweeten over wat hij verteld heeft in een telefoongesprek. Dus misschien is het zoiets. Het is sowieso met een tussenpersoon. Of die,
3: of die zit daar gewoon met een, met een smartphone in zijn piepenolken, hè? Allee, ja. Dat
1: is waar, ja. Ah, ja, wie weet... Maar hij heeft allerlei tweets de wereld heen gestuurd en ze, gaan, allee, ze worden allemaal gekker. Hij had het onder andere over: zie je nu, uh, in Spanje dragen de gevangenen onderbroeken in de douche. Dat vond hij al wonderlijk. He? Dus Spaanse, Spaanse gevangenen willen blijkbaar niet naakt zijn in elkaar bij zijn. En dat vond hij raar. En uiteraard voegde hij daaraan toe: made, it, it made me more confident to pick up the soap. Lag voor de hand. Uh, ja. Wat heeft ja. hij nog getweet? Uh, dat hij in een cel zat met een um, moslim-extremist. Mm -hmm. Die hem verteld had dat als hij een aanslag zou plegen die lukte, dat hij uh, ja, een aantal maagden zou krijgen in de hemel. Waarop hij zei: Maagden, wat kan je daar nu mee doen? Oh. Ik, zou van, ik zou onmiddellijk 200 maagden ruilen voor de eerste hoer in Bangkok. Pff. Wow. Wow. <laughs> maar ja, die tweet dan ook letterlijk
3: van het zijn gat nu, hè? Dus al ja. <laughs>
1: Nee, het is een man van de wereld, zullen we maar
4: zeggen. Maar het is erg, want ik heb het ook in, 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 uit de montage gezegd, dat de vorige ding is. Ik was vorige maand nog aan het pleiten voor laat ons John McAfee geen aandacht meer geven. Hij moet terug zijn best doen om onze aandacht te verdienen. Het worden is niet wat ik... Het is not the way, John. Dat wasn't necessary. were you, overdrijving een beetje. Hè. Dus uh, doe gewoon maar, maar normaal. He... Hij is gearresteerd in Spanje,
1: terwijl het laatste wat kikker van wist, was dat hij met de string van zijn vrouw over zijn bek in Noorwegen rondliep.
4: Ja, op een vliegtuig naar Spanje waarschijnlijk. Ik weet het niet, ja. <lacht>
3: Volgens mij kan je op een uur eendertwaar ter wereld staan. <lacht>
4: dat is een carnet San Diego van onze tijd.
1: En dat hij wapens mee heeft, daar zijn we ondertussen
4: ook voilà. zeker van. Ja. Ik denk dat hij
1: nog steeds kandidaat is voor de presidentsverkiezingen, trouwens. <lacht> Net als Kanye West. Hè, Kanye die West, ja, ja, ja. Deelgenomen en uh, verloren, uh,
4: helaas. Ja, ik was vandaag de reden dat van sommige staten de stemmen nog niet binnen zijn. Is stiekem omdat Kanye West daar gewonnen heeft. En die staten niet weten hoe dat ze dat aan ons
0: moeten vertellen.
4: Zo <laughs> zou best kunnen, ja. Oké, okay, tot daar het musknieuws. We hebben nog
1: een paar dingen staan. Laat ons beginnen met een nieuwe ontdekking in de menselijke anatomie. Ik ben er altijd verrast over als er nieuwe cellen of nieuwe lichaamsdelen ontdekt worden, omdat ik in de naïeve idee leef dat wij het lichaam ondertussen goed genoeg kennen. Maar dat is zodanig complex en vaak minuscuul dat er nog nieuwe dingen gevonden worden. Dit keer zelfs in Nederland, Stefanie. In Nederland is er... Ja, het klinkt zo gek, een nieuwe speekselklier in het menselijk lichaam ontdekt.
5: Ja, en net zoals in de verkiezingen in de Verenigde Staten is het momenteel nog niet echt gekald, maar uh, de, hetgeen wat we nu zien is uh, redelijk overtuigend. Dus, uh, Nederlandse kankeronderzoekers waren uh, ja, kanker aan het onderzoeken. Wat,
1: wat kankeronderzoekers uh, meestal doen. Even, ja, even voilà, checken bij was... Hattie. je hebt ook kanker onderzocht. Klopt het wat ja, ze zegt? Wij Onderzoek kanker? Kanker. Ja, wij onderzoeken kanker. Ja, klopt. Ja. <laughs> Oké, okay, maar, maar Stefanie, het was vooral de manier waarop die belangrijk is nu voor die ontdekking.
5: Ja, uh, het gaat over uh, nucleaire medische beeldvorming. Dus uh, wat men deed of wat men doet, is uh, een, een tracer inspuiten. En een tracer is een contrastvloeistof. combinatie van een eiwits met contrastvloeistof. voilà. En als die iets vinden, ze noemen dat ook een sporen Een spore, speur, Speurtracer. Ja, als die iets vinden, dan lichten die op. En uh, het ging hier specifiek over prostaatkanker. Dus, uh, ja, wat gaat er dan oplichten? Ja, eventuele kankercellen in de prostaat. Uh, maar wat er ook sowieso altijd oplicht, als ze dat soort onderzoek doen, zijn de speekselklieren en de traanklieren. Ja. En we weten dat we uh, drie uh, speekselklieren hebben. En ineens zagen ze daar iets oplichten. Ook uh, in, in, uh, ja, in de mond. Dat er redelijk hard uitzag als een, als een systeem. En... Blijkt voorlopig dat dat een vierde speekselklier zou kunnen zijn, which is pretty awesome. En natuurlijk is de vraag dan: van, ja, hoe kan dat dat we dat nog niet hebben ontdekt? En het antwoord daarop is: we kennen de anatomie. Ja, je kunt een persoon uh, opensnijden en alles gaan dissecteren en zo. En dat geeft u een beeld over anatomie. Maar zeker uh, in uw mondholte, sowieso allez, alles in uw kop, hè, er zit heel veel en er is heel veel weefsel. En het is, uh, het is, het is, het is niet zo duidelijk in uw anatomie dat, dat bepaalde cellen of bepaalde weefsels dat die effectief een functie hebben. Dus daar is er zo cool aan in de, in de uh, beeldvorming. Is dat zij kunnen zien door middel van die, van, die, van die tracers. dat bepaalde cellen, bepaalde weefsels. samenwerken en toch een functie hebben. Iets wat we niet zagen in de anatomie.
1: Dus die tracers, die tracers, door zich te hechten aan bepaalde weefsels. maken die een veel duidelijker verschil. Dat je misschien door het open te snijden. lijkt het allemaal een beetje hetzelfde. Maar die tracers hechten zich daaraan, waardoor je heel duidelijk weet: ja, hier is iets anders aan de hand ten opzichte van het omringende weefsel dan?
5: Exact. Exact dat. Het is daarom niet zo duidelijk anatomisch bepaald. Maar als je dat gaat functioneel uh, bekijken, dus dankzij die tracers bijvoorbeeld, dan kun je wel zien van, wow, wacht even, dat en dat en dat ligt op. En dat ziet er in een systeem uit. Dan kun je natuurlijk verder gaan onderzoeken van, heeft dat systeem effectief een functie? En kunnen we dat dan gaan beschouwen als een nieuw orgaan? Of in dit geval als een nieuwe speekselklier?
1: Maar het, dus, het is dus een, een uh, accidental finding, het is een toevallige ontdekking, ze waren er niet naar op zoek.
5: Nee, ze waren er niet naar op zoek, inderdaad. Er zijn veel uh, kleine speeksels, allee, er zijn veel kleine cellen in uw, ja, in uw hoofd, zeg maar. Alleen in uw hoofd, hoe zeg je dat dan nu? In uw kop? Ja, in uw kop. Ja. Hè? die van alles doen, uh, maar men had nog niet gezien dat die bepaalde stukjes cellen, dat dat bepaald weefsel, dat dat eigenlijk een soort structuur vormde.
1: Ja, oké. Okay. Wonderlijk. Allee, ik, vind dat, ik vind dat echt een een, een ontdekking van, van een anatomische ontdekking van dat niveau verwachten gewoon niet meer in, in this day and age, denk ik. Zo, plotseling een nieuwe speekselklier ontdekken. Ik, voor mij klinkt dat ah, als onverwacht maar... nieuws. Dat is inderdaad
5: onverwacht, maar het is geen anatomische ontdekking. Het is eerder een uh, fysiologische ontdekking. Hè? Het is ah, eerder functioneel... Ja. We weten wat daar allemaal in zit. Hè? Ik zeg het, je kunt dat, je kunt dat allemaal open snijden en het allemaal dissecteren. Maar uh, de functie daarvan die is daarom niet zo heel duidelijk. En daar komt de nucleaire beeldvorming... Van pas omdat die dan effectief een bepaalde eiwitten en een bepaalde cellen en een bepaalde dingen gaat kunnen dingen oplichten, waardoor we ineens zien van, hey, wacht, daar en daar en daar en dat. Dat is een systeem en dat doet iets.
1: Ja, dat is uh, het, het verschil tussen anatomie en, en fysiologie, heb ik al vaak gehoord van vrienden, is geweldig belangrijk in ja, alles wat over het lichaam gaat. Ik heb dat natuurlijk als natuurkundige nooit mee te maken gekregen. Als ik me niet vergis... Anatomie is wat zit waar. Uh, hier zit het hart, ja. daar zitten de longen, daar zitten dus waar is het geplaatst. En fysiologie is dan meer hoe het werkt? Of is, is, ja. daar, is daar een duidelijke ja, definitie? Ja. Nee, nee,
7: dat klopt. Anatomie is eigenlijk uh, hoe ziet het uit en fysiologie is hoe marcheert.
1: Ja, bij de longen bijvoorbeeld, heel die uitwisseling van uh, uh, geademd in, er, komen, er wordt zuurstof via de longblaasjes het bloed ingeduwd, dat is fysiologie. Yes. Ja. En anatomie Juist, is dan... En dat
5: kun je niet direct zien. Als je natuurlijk iemand opensnijdt, gaat je wel die longblaasjes zien. Maar je gaat niet direct kunnen weten van... Ja, wat gebeurt er hier eigenlijk? Daarvoor heb je de ja. het fysiologische onderzoek
1: nodig. Een fysiologische ontdekking, nieuwe speekstuk hier. Het feit dat het een accidental finding is, doet mij een beetje denken aan een andere ontdekking. Ik weet niet wat ze van de voorbije maand is, dus van langer geleden. Maar er zijn roze, fluorescerende eekhoorns gevonden. Goehoe. En huh? daar waren ze niet naar op zoek. Uh, wat blijkt, bepaalde korstmossen lichten fluorescent op. Hoe fluorescentie werkt, Hattie staat onder andere in het nieuwe Nerdland-doeboek voor de kleine nerds, ja, niet Ja, klopt helemaal. Uh, maar daar gaan we het straks nog over hebben. Uh, dus fluorescentie geschijnt daarop met UV-licht en er komt een andere kleur licht terug. Bepaalde korstmossen je op die manier detecteren. Dus er waren onderzoekers uh, aan het rondlopen in de jungle, op zoek naar korstmossen, met een UV-lamp s'nachts schenen zij rond. Wat verscheen er in plaats van een korstmos? Een roze fluorescent oplichtende eekhoorn. Ah, en sindsdien, cool. zijn ze, sindsdien zijn ze blijkbaar echt een hype onder biologen. Dus iedereen met kennis van zaken, die trekt er nu naartoe om de fluoroze eekhoorns te zien bij Nacht en Ontij. Ja,
0: zijn zelfs vliegende eekhoorns, hè?
1: Is het echt? Ah, oké.
0: Okay. Ja, artikel op dus... National Geographic. We zetten het in de show notes op uh, maandoverzicht.podcast. Oh, nee, nerdman.nl
4: of wel dat er iemand iets te veel aan de, de slag team blijft. Oh. In de URL is just maandoverzicht.neutland.be. In de URL
3: is, is nooit. Just. Waarom,
4: waarom is het niet podcast.neurland.be? Is er al bezet? Wat, wat is de reden erachter? Anders moeten
1: we die gewoon laten doorverwijzen naar maandoverzicht. Ja, dat Ik dat bestaat, alles
3: wat dat dat je op neutland.be kunt
4: zetten, moeten we gewoon. Ah ja, pot, het is gewoon podcast.neurland.be, dat werkt ook. Voilà,
0: dat werkt ook, dat werkt al even. Dat werkt al allemaal. Dat is ja. allemaal in orde. Je kunt
1: ik zei, meer zeggen. Zoals ik zei daarnet bij AI, door alles frictionless te maken en te anticiperen op de mensen hun fouten, ja, uh, wordt alles geautomatiseerd. Stefanie, gewoon gewoon nog iets
5: Ja, en dit alles is mij uh, verteld door uh, Stijn, nucleair uh, fysicus aan het USA. En alles wat ik dus verkeerd heb gezegd, is zijn schuld.
1: Ja, dat is inderdaad. Dat is, uh, dat is een van de gebieden waarin dat fysici in de geneeskunde terechtkomen: hè? dat is die nucleaire beeldvorming en uh, uh, nucleaire
4: geneeskunde. Heel
5: interessant. Er zijn
4: heel veel mensen die ons tips doormailen en leuke dingen via de mailbox en zo. En soms denk ik van, oh nee, zijn die mensen aan het wachten of dat in de podcast komt of niet? We hebben zoveel shit op ons bord. Dus als je iets mailt, dat is keert geapprecieerd. Maar de kans dat het in de podcast komt, is wegens de hoeveelheid aan dingen, redelijk klein. Maar ik, ik lees elke mail ik, mail, ik antwoord op elke mail en het is zeker geapprecieerd. Dus ook al denk je van, zeg, ik ben hier in de wind aan het pissen, we lezen het en we appreciëren het. Dank u wel. Ja,
1: inderdaad, maar ik merk het op Twitter ook. Mensen sturen heel vaak suggesties door. Uh, heel veel daarvan komen ook in onze grote vergaarbak waar wij dan uit kiezen. Een keer dan wat kiezen zijn, weten we nooit meer van waar het precies komt. Maar op Twitter zie ik vaak mensen die heel blij zijn dat er iets wat zij opgegooid hadden naar ons in de podcast terechtkomt. Blijven doen. Uh, ja, zeker, zeker en vast. We gaan nu over naar een klein experimentje. Namelijk kunnen wij een quickfire round doen? Uh, er, zijn, er zijn deze maand, uh, een keer, ik ga eens een keer tellen, ja, vier uh, zotte dieren nieuwsjes. Er is er geen enkel met kak. De kak hebben we al gehad. Dus we gaan proberen om nu vier zotte dierennieuwsjes in redelijk snel tempo te behandelen.
3: Je krijgt 10 minuten. Alles wat dat erover gaat, knip ik weg.
1: Totaal. Oké, okay. iedereen klaar? Daar gaan we. Yes. Eerste nieuwsje: Go. een soort Zuidpool-soap in het dierenpark van Amersfoort. Wat is daar gebeurd? Een pingwing-homokoppel heeft eieren gestolen van een pingwing-lesbicoppel.
3: Typisch, die homo's, hè, maar ah. Echt
4: waar. Geen tijd voor reacties, jongens. De eerste koppel die zoon Die hebben eieren gekregen. Dat is heel vaak dat zo'n onder elkaar eieren uitwisselen voor, uh, voor uh, niet koppels. En die uh, lesbiennes waren op dat ei aan het passen. En de, de homo, het homo-koppel van Nextdoor, de volgende steen verder, heeft op een bepaald moment dat nest ingepakt. En die broeden nu op de eieren. eieren. Dus die hebben uh, ja, de eieren gestolen. Maar zullen dat kind met heel veel warmte opbrengen en het ei laten uitbroeden. Dat is er gebeurd. Dat is blijkbaar heel normaal.
1: Trouwens, de, de uh, homoseksualiteit uh, komt procentueel vaak voor bij pinguïns. Um, dat is zo per diersoort. Allee, van sommige diersoorten is dat redelijk goed bekend. Bij pinguïns komt het vaak voor. Ik denk bij giraffen ook.
4: Uh, Ik en hoor er je. zijn ja. Ik moet mezelf corrigeren, de beide koppels passen om ter beurt op het ei. Dus het is een soort van. Oh, een, een Co-ouderschap, oh, ja, ja, ja,
3: ja,
1: ja. Het is een beetje ja. het is een beetje soort Casa Rosa in Amersfoort. Oh, uh, in absoluut. Ja. Oké, okay, next. Go, 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 Goed. go, go. go. Uh, volgende, uh, ja, iets minder idyllisch. Naakte molratten kidnappen kinderen van naakte molratten uit andere nesten en houden ze als werkslaven. Oh.
5: Ja, ja, klopt. Nieuw, uh, nieuws, heel snel. Dus uh, naakte molratten, die, uh, die, die, uh, ja, die, die werken een beetje zoals bijen. Hè. Je, hebt een, je hebt een koningin en die plant zich voort. En uh, die vindt eigenlijk andere... Uh, andere werksters om zwanger te worden en te bevallen. Niet alleen dat, zij vallen andere kolonies aan en inderdaad blijkt dat als zij andere kolonies aanvallen dat zij dan wel eens een keer uh, een paar baby molratjes meenemen om die dan in te zetten als werkslaven in hun eigen kolonie. Kleine klootzakjes...
1: Trouwens, ja, de naakte molrat, we hebben het er hier al een paar keer over gehad. Het is een uitermate intrigerend beest. Het, is, het heeft geen vacht. Het leeft uh, uitsluitend onder de grond in een grote burgt. Ze zijn zo goed als resistent tegen kanker. Worden daarom ook onderzocht in vele labo's. En het is immens uitzonderlijk voor een zoogdier om in dat soort kolonie te leven. Met dus één koningin die zich voortplant en dan onvruchtbare werksters die daarvoor zorgen. Peter, ja, het is één van de weinige, misschien het enige, eusociale zoogdier. Want eusocialiteit is dan het buiten, feit dat ja. de kolonie in dienst staat van één voortplantende koningin.
7: Ja, buiten natuurlijk uh, de hogere primaten, de mens, bijvoorbeeld. Hè. Dus Eigenlijk worden wij ook beschouwd als eusociale.
1: Ja, goed, nu heb je het over de maar, grote held, E.O. Wilson. Uh, maar ja. wij, zijn, wij zijn niet in die mate fysiologisch, u sociaal, dat elk individu wel gewoon vruchtbaar blijft. Stel
3: u voor dat Mathilde ja. alle kinderen in België zou moeten krijgen. Ja,
1: ja en als Philippe de Paauw zou zijn, zou het
4: niet goed komen met het land. Ja. Um, Mag
1: ik nog één ding zeggen?
4: Mag ik de onderdakwolst tegenzoen? Tegen tevens ook mijn totem op de scouts.
3: Oh, nee. omdat jij altijd graag kindslaafjes maakte van de anderen
4: dat is een pijnlijk seksueel verhaal waar we geen tijd voor hebben Go, oh. omdat,
1: omdat, jullie ja, de, uh, omdat jullie duidelijk wel de onderbroek uitdeden in de douche niet waar Stephanie
5: ja, ik wil nog één ding zeggen wat ik echt onwaarschijnlijk vind aan die naakte molraten. Die kunnen dus maar liefst 18 minuten zonder zuurstof. Dus die gaan gewoon zonder zuurstof en alles ligt plat. Die zijn eigenlijk bijna schijndood. En dan pompt de daar terug zuurstof in en hopla, die leven weer.
1: Maar het zijn zonder meer echt waar immens boeiende beesten, naakte molraten. verdiepen Verdieper u gerust in. Alleen helaas hebben ze nu wat van hun pluimen verloren. Hé, hey, dat kan niet, want ze zijn naakte molrat. Hebben ze een paar van hun pluimen ja. verloren omdat ze dus andere burchten binnendringen om daar kinderen te pieken die ze inzetten als werkslaven in de eigen kolonie. We gaan nog even verder over eusocialiteit.
7: Peter, eusocialiteit kennen we van bij mieren, wespen. Mieren, bijen, wespen en, en termieten. En termieten, maar
1: niet alle wespen en niet alle bijen. Je hebt ook solitaire wespen, solitaire bijen. Maar ja. dus dat heel typische systeem, de kolonie ja. met één koningin die een soort legbatterij is en de rest die zorgt dat alles verdedigd wordt. Kennen we van ja. bij die beesten, maar nu zijn er zowaar ja. eusociale kakkerlakken ontdekt.
7: Ja, en dat is niet zo ongewoon, maar het is de eerste keer dat ze een kolonie hebben gevonden. Want, uh, strikt genomen, zijn termieten sociale kakkerlakken. Dus termieten werden vroeger beschouwd als een aparte insectenorde, maar ze zijn ondertussen, en dat is al heel lang, hebben, ze, hebben een aantal biologen gezegd van ja, maar volgens ons zijn het eigenlijk sociale kakkerlakken. En dat is een aantal jaren geleden ook bevestigd. En dat is vooral gebaseerd op het feit dat zij, eh, dus termieten eten hout. En die hebben bepaalde eencelligen in hun darmen die dat hout moeten kunnen verteren. Nu komen die eencelligen overeen met bepaalde soorten kakkerlakken. En eh, daarmee vermoeden ze dat eigenlijk termieten sociale kakkerlakken zijn. Maar die, hebben, die zien er anatomisch een beetje anders uit. Maar wat hebben ze nu gevonden? Nu hebben ze echte kakkerlakken, die er echt ook uitzien als een kakkerlak, inderdaad gevonden in een kolonie in Ecuador. Met een koningin, met wijksters en met dus heel die sociale structuur.
1: Oké. Okay. Sociale kakkerlak was mijn totem bij de scouts. Dus,
4: uh... Ook omwille van een pijnlijk seksueel verhaal, waar we het niet over gaan hebben. Oh, kom op, kom, op, kom op. Nog twee dieren te gaan. Kom op, kom op, kom
1: op. Nog één diertje zo Ja, nou, hola. Nou. We hebben nog één diertje te gaan, Stefanie. Namelijk, vrouwelijke mollen groeien testikels in hun eileiders om agressiever te zijn. Oeh, oeh. Ja. Wie, uh, wie dit als totemnaam had, pet je, af.
4: <laughs> pet je af.
5: Allee, you stole my joke. Dat ging je mijne zijn.
3: Ach, hoe oud moet je, hoe je de oud de moeten om zijn om nog een totum te mogen krijgen?
5: <laughs> Het leven onder de grond is hard. Je moet daar vechten voor je territorium. Daar is geen licht. Dus je moet daar super agressief zijn. En waar hebben we daarvoor nodig? Testosteron. En als je twee uh, X chromosomen hebt, dan uh, gebeurt dat meestal niet. Tenzij dat je ovotestis hebt. En dat is een fenomeen waarin dat je eileiders hebt die ook nog een stukje. Uh, testiculair weefsel hebben, waardoor dat je dus wel degelijk testosteron aanmaakt. Dus dat zijn vrouwtjes, vrouwtjes met een stuk uh, testikelweefsel, waardoor dat ze testosteron aanmaken en dus zeer agressief kunnen reageren op eventuele intruders down the ground.
1: Ja, want mollen leven ook solitair. Hè? Roald Taal heeft ooit een boek geschreven, ik denk A year-round dat het heet, heeft ook een boek geschreven over zijn tuin en wat er allemaal leeft en gebeurt doorheen het jaar. En die had het over de mol als het meest grumpy asociale beest dat er is. Leeft solitair in zijn burcht. Vanaf dat er te veel lawaai is, zijn die weg. Die kunnen daar niet tegen. En uh, als ze willen paren, graven ze snel een gang naar de burcht van het vrouwtje. Eén keer poepen en terug en de gang dicht om vooral elkaar nooit meer te zien. Uh, is dat een nieuw nee die,
5: die nee, die ovotesties, dat wisten we al. En dat gebeurt trouwens ook bij mensen. Dat noemen ze dan hemafrodiliteit. Waarin dat er inderdaad zowel vrouwelijke als mannelijke um, geslachtskenmerken zijn... Uh, wat men nu wel heeft ontdekt, is wat daar de genetische, uh, de, de genetische component van is. Dat is super ingewikkeld. Dat gaan we dan wel in een show notes zetten. Je moet dat maar, uh, je moet dat maar lezen. Maar uh, bij mensen is het een. Is het, een uh, ons even, het is geen afwijking, maar is het is het een anomalie. Hè? Maar bij, mollen, bij vrouwelijke mollen is het blijkbaar uh, ja, dagelijkse kost. Hè? Ja, Het ja, ja. een
1: deel van de fysiologie van de, de mollen. Yes. Oké, okay. daarmee hebben we het uh, snelle dierennieuws gehad. En dan rest ons eigenlijk enkel nog een recall. Dat is namelijk deze. We hebben vorige keer gezegd dat uh, er een parfum de ruimte in ging. Uh, maar dat blijkt niet zo te zijn. Het blijkt een nachtcrème te zijn. Ah ja. Dus de astronauten krijgen geen parfumtje opgestuurd, maar een nachtcrème. Enkel alleen.
4: Enkel kan alleen ja. voor als het ISS zich in de schaduwzone van de aarde bevindt, dan de nachtcrème. Ja.
1: Dus dat is telkens drie kwartier. Mij, dat is... drie... Ja,
5: Kijk veel smeren,
4: joh. Ja. Dat is heel veel moisturizer, ja.
1: ja. Ja, Drie kwartier licht, drie kwartier donker. <laughs> maar waarschijnlijk is het om de, de harsh conditions and radiations of space toch met een zeer performante huidherstellende crème te herstellen. Maar daar gaan we dus naartoe, hé. dat soort reclames. Are you traveling to space shortly? You have to use this protectant. Oké, okay, en dan ja. hebben we eigenlijk enkel nog een afsluiter, namelijk deze Hetti het uh, doeboek voor kleine nerds nummer 2. Komt uit, is nu al te pre-orderen, denk ik. We hebben al een doeboek uh, gemaakt in de zomer. Dus allerlei activiteiten, puzzels en weetjes voor kinderen en jongeren vanaf 8 jaar. Maar laat ons eerlijk zijn, als we kijken naar de reacties, zien we dat veel mensen... Zelfs boven de veertig daar nog steeds mee aan de slag gaan als ja. ze daar zin in hebben. En
2: Misschien is dat ook een heel klein beetje onze
4: bedoeling. Ja, sowieso. Het is het winterdoelboek. De, ja. de sfeer is toch heel winter. Ja.
2: Alles rond kerst en sneeuw en ijs en vuur en kerstlichtjes programmeren. Kurt leert ons dat, zodat je je kerstlampjes met Arduino
3: kan. Dat de favoriet van mij persoonlijk. Uh, ja. En er zit ook al één ja, puzzel in waar dat twee volwassen mannen letterlijk minutenlang hebben moeten zitten op kijken om hem te snappen. En ik denk dat jonge gasten de rapper gaan, gaan vinden dan zij.
1: Ja, je Els, jij hebt, uh, jij hebt weer stevig meegedaan aan de redactie en uh, het puzzelontwerp. En wat voor puzzel is dat, die je net beschrijft?
3: Het is een, uh, een, een puzzel die, die gaat over braaien schrift. Um, maar, hoe moet ik zeggen, de... Ah. de, 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 ja, de de opgave is niet helemaal. Allez, of of je, moet, je, moet, ja, je moet even nadenken om, om te zien hoe dat je hem eigenlijk moet oplossen. En de, ah. de, de, uh, de ontwerper, de grafisch designer, die dacht dat er een paar dingetjes ontbraken. En die had er hier en daar wat toegevoegd. En ik had zoiets van. Boos, boos, boos. Waarom maken we die dingen gemakkelijker? Dat is niet de bedoeling. Maar hij had gewoon ja. niet gezien dat, de, dat het eigenlijk alle, alle dingen al
1: aanwezig waren om op te lossen. Maar dat, is, dat vind ik altijd heel tof. Zo puzzels waarbij dat je eigenlijk de, de opgave ook al een beetje moet ontcijferen. Zoals hé, die jaarlijkse kerstpuzzel van het Belgisch leger, die er trouwens dit jaar terug aankomt. Mm. Het, is, dus het is wel aard... niet dat niveau. Ik
3: Gaat dat wel even bijzien. Nee,
1: nee, nee. nee. absoluut. <lacht> dat is een ander genre. Die aardsmoeilijke puzzel van het Belgisch leger komt er dit jaar opnieuw. Ik heb al contact opgenomen met de puzzelmakers om te vragen jongens, tweede lockdown. Het is misschien nu de moment. Maar uh, helaas, hij stond gepland voor, ik denk, eind deze maand. Hij uh, kan nog nu, nu nog niet af zijn, maar hij komt er wel aan. En dan kunnen we weer... Gezellig puzzelen. Uh, ook te, Kurt, ja. Ook,
4: ja, ook te vermelden nog even. Jullie hebben een heel leuk filmpje opgenomen met Henk Rijkaart in zijn koterij waarin jullie experimentjes uit het boekje... Uit het boekje, uit het boek, excuseer, demonstreren. <laughs> dus dat ga ik ook in de show notes zetten. Dat is een zeer amusant filmpje met de fantastische ja. Henk Rijkaart mede auteur van het boek ook uh, samen met Lieve en Eddie. Ja, waarin dat
1: Henk zijn circuit bending. dat is al een tijdje echt een nieuwe passie van hem. Circuit bending is het openmaken van speelgoed dat lawaai maakt. En dan proberen zuiver door de elektronica daar een beetje mee te mozen te verbinden, weerstandjes te overbruggen, enzovoort. Om dat geluid te veranderen en daar dan nieuwe dingen mee te maken. Kurt inderdaad, het programmeren van kerstlampjes. We hebben het er even over gehad, Kurt: van ja, je kunt je kerstlampjes laten flikkeren met, ofwel analoge elektronica, zoals dat altijd in de Adventskalenders van Conrad konden zo'n zo'n adventskalender kopen en achter elk vakje zat er een weerstandje of een condensator en door die juist te verbinden konden dan zo eigenlijk analoge elektronica flikkerende lichtjes maken. Jij wou liever werken met het programmeren via Arduino. Ik had even het argument, ja maar ja Kurt, niet, toch niet iedereen heeft zomaar een Arduino liggen in huis. Maar wat blijkt, daar staat gewoon een online simulatie van die iedereen met internet gewoon kan gebruiken
0: ja er bestaan zelfs verschillende online simulatoren om een Arduino eigenlijk online uh, ja anders zou het geen online simulator zijn natuurlijk maar met code. Richard, Richard. Je... hier ben ik weer daar is Yo, jullie hebben mij gemist maar hier ben ik weer nee. online
4: komt uiteindelijk van op de lijn zijn en dat is nog heel veel vroeger van toen dat de modeplanner drie uur later Zeg, moeten we
1: niet. Nu... Oh moeten we niet naast de gouden jas ook telkens de recursie-babushka van het jaar
0: <lacht> Ja, laat maar naar mij komen. Ik pak die sowieso. Nee, maar dus, er zijn er verschillende, maar ik heb er enige gekozen dat zo gebruiksvriendelijk is, omdat die ook, net zoals bij Scratch dat je er heel laagdrempelig ook met uh, bloktaal, kunt je uh, Arduino ja. mee gaan programmeren. En zelf ook fysiek, uh, niet fysiek, maar met je muis dan lampjes kunt gaan slepen en dat je wel een simulatie krijgt. Um, en heel laagdrimpelig laten we gewoon een aantal letjes knipperen om zo een keer een eerste stappen in die Arduino-wereld te zetten. En uh, er is ook een online-luik aan deze boek zelfs. En daar kunt u dan nog verder gaan als je dan zegt van ik ga toch een Arduino-kit kopen. Dan staat daar eigenlijk alle code en alle verdere stapjes die je moet zetten om om het op die fysieke computer met echte ledjes en echte weerstanden gemaakt te krijgen.
1: Dat is trouwens uh, sluit aan bij een beetje de insteek die we hadden bij dit boek. We hebben gemerkt aan ons, uh, aan ons eerste doeboek: we doen toffe opdrachten en heel vaak hebben we het gevoel, wauw, we kunnen hier een stap verder in gaan. Hè? Dus we hadden die raketlancering, die al heel veel gedaan is uh, met zo'n luchtdruk. We dachten van, ja, maar we kunnen eigenlijk nog een grotere raket bouwen, maar we hebben daar dan geen plek voor in het boek. De insteek is nu, we bieden een basisdoeding aan en daarna geven we zoveel mogelijk platform, hints en richting om daar zelf op verder te gaan. Dus als je je kerstlichtjes geprogrammeerd hebt en je denkt van dit is wel tof, dan staan daar direct de hints bij van ja oké, okay, koop nog extra kleuren, uh, kies zelf wat andere bloktaal en hopelijk kun je daar dan verder op bouwen als je het tof vond.
4: Waar halen de mensen het boek? Dat is op nerdland.be en dan doorklikken naar shop en dan kom je meteen uit waar dat, ik weet niet of het op het moment van deze podcast of je nog kan pre-orderen, maar wie pre-ordert krijgt uh, gratis wenskaartjes, als ik me niet vergis. Ja,
2: kerstkaartjes. Nerdland
4: kerstkaartjes. Voilà, en verder ja.
1: ook uh, te koop in de boekhandel binnenkort. Ja. En die mogen open blijven, want dat zijn essentiële winkels.
0: Ja, Jeroen, het is, het is stuf in plaats van shop op de website, maar geveel... Vindt... Ah, ja, okay. <laughs> ja.
1: Noordland.be Het is .be. een website
3: met een handleiding.
1: Ik, er is ook een website die uitlegt hoe je het op de website navigeert. Ja, uh, ja,
3: dat dat is uh, 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 handleiding.noordland.be
0: de volgende die op de website komt die gaat in een soort recursie loop op die website belanden en er niet meer uit geraken
1: en dus Kurt, als ik me niet vergis uw, uh, uw evil overlord zou dan recursor zijn
0: een <lacht> soort ja. dus overal
1: universum dus overal waar je ergens een stok in de wielen steekt strekt gij neer en duwt gij de conversatie in een recursieve beweging tot ze terug aan de oerknal zitten Voilà, dit was het maandoverzicht voor deze maand. Ik dank Hattie Helswoordel. Met veel plezier. Jeroen Baart.
4: Hey, Lucas.
1: Kurt Beheit. Ja, ja. Stefanie Degene. Ah. Bye, bye. Peter Berks. Tot de dienst. Nata Kerkhofs. Ah, Justruis. Els Aerts. Salut. En ook Poncho de Woof, die af en toe door beeld kwam lopen hier achter ons, zonder zijn gouden frakskanaan. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dank aan iedereen om te luisteren tot hier. Graag tot de volgende keer. Dag. Bye. 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 Bye.